0: ausgeliehen für immer, weißt du, jetzt vielleicht verleihe ich dich mal an andere anderen Podcaster für immer und mache alle die Traditionen am Arsch ohne dich weiter, so sieht's weißt du, aus. Weißt du, wie
1: mein Charakter bei, bei Rollenspielen standardmäßig mittlerweile heißt? schwanzi mex -Schwanz, schwanz Ähnlich, er heißt Bastardo.
0: <lacht> ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Herzlich willkommen in meinem Urlaub.
0: Hallo, willkommen in Reinhards Urlaub, den er wirklich dringend mal brauchte, weil er hat ja immer in zwei Stunden Erwerbstätigkeit die Woche.
1: Nein, das stimmt nicht. Ich Im Gegensatz zu dir arbeite ich durchgehend und nicht immer, ich hüpfe nicht immer nur zwischendurch <lacht> mal über eine Bühne und bekomme unverschämt Geld dafür. Nein, See, ich, das Einzige, was
0: bei dir arbeitet durchgehend, ist deine Verdauung. Also sagen wir mal ehrlich, du bist der Stoffexperte. Der -Welt. Ich Stoffwechsel. Ja, der Stoff <lacht> ja, Reini ist im Urlaub. Wir begrüßen ihn auf Island. Nicht, weil er ist nicht auf Island, weil in Island bricht vielleicht der Vulkan aus, vielleicht auch nicht. Ist natürlich eine ärgerliche Situation, wenn man nicht so richtig weiß. Aber weil er gesagt hat, hey, unser Hotel ist theoretisch in der Magma-Zone und ich werde ungern mal äh, auf 7000 Grad, er ich, so, ich bleib doch in Deutschland.
1: Unser unser Hotel unser Hotel hat die Buchen storniert, weil es das Hotel eventuell nicht mehr gibt, wenn der Vulkan ausbricht an der Stelle. Ist, ist auch ähm, egal. Ich habe meinen Urlaub verschoben, aber ich habe trotzdem eigentlich Urlaub und habe mir ähm, lange geplant vorher alle. Termine so gelegt, dass ich jetzt wirklich mal eine Woche, eine komplette Woche, sieben Tage lang nichts tun muss für irgendeine okay. Form von Arbeit. Ich habe letzte Woche mit Nikolas zwei Folgen extra aufgenommen in einer Woche. Ähm, ich habe die Werbung, die wir machen müssen, alle schon geschnitten. Davon hast du nichts mitbekommen, weil ich habe einfach Soundschnipsel von dir genommen und die wieder in Geil. irgendeinen Zusammenhang geschnitten, mit dem du nichts zu tun hast. Ich glaube, in dem, in dem aktuellen Klagwerbespot äh, rede ich von dir und einem Sexunfall mit einem Häcksler, in dem du beide Arme verlierst. Aber... <lacht>
0: Toll, sehr Alles gut, schön. sehr gut. Ja, das ja, ist genau. Aber da, die haben aber auch aufgegeben, sich anzuhören, was du da Ich, glaub, ich glaube sein? auch,
1: ich glaube auch. Nichtsdestotrotz sitzen wir hier und nehmen eine Folge auf, und es ist wunderschön. Ja, ich Reini, aus nur, dem weil Fenster. ich gesagt
0: habe in meiner unendlichen Großzügigkeit, Rainy, äh, ich habe Bock, ich bin heiß. Komm, lass ballern und verstehst du? Ich mir ist mein Publikum nicht
1: meinem Herzen. Du bist nicht. krank und hast Dienst nichts Besseres zu tun, du
0: Arsch. Das ist auch wieder richtig, ja. ja. Ich liege zu Hause und äh, es ist nicht so doll. Aber es geht schon wieder aufwärts. Ein, ein wahren Giganten kann ja nicht zum Stolpern bringen. Es ging mir allerdings schon mal besser, ja.
1: W was machst du denn die ganze Zeit, wenn du zu Hause bist? Das ist ja was, was mmh. du sonst nie tust.
0: Also zum Beispiel habe ich gerade die zweieinhalb Stunden Bratwurst und war live folge im E-Werk durchgeguckt, nach coolen Schnipseln, die wir dann irgendwann mal releasen werden. Also ich habe mir diese, diese zweieinhalb Stunden Beleidigungsorgie, die Özhan Kosa mir dort wieder angetan hat, die habe ich mir zum Beispiel angeschaut, in einer reinen Arbeitsabsicht, verstehst du nicht, oh, aus Entertainment. Also nicht nicht aus Freude, so, ich, also. Nicht aus Freude, es war Folter, aber ich habe es trotzdem gemacht für, das, den, das für ein, den, alles für den Dackel, alles für das den Das war ein bisschen Kunden. wie der
1: Lude, der gucken muss, war da verkauft. Genau, 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 genau.
0: Richtig. Ich habe das Material alles durchgecheckt. Nur nee, ich habe mal geguckt. Ja. Ich habe mal schön, auch mal schön die Kamädelskram vom Fischdoktor, habe ich mir mal schön angeguckt, was da alles so los ist. Nein, aber ich, äh, ich muss, äh, ich habe ja trotzdem mehrere Tätigkeiten. Yeah. Und dann habe ich das aber Alitration am Arsch, wird für mich im Gegensatz zu dir nie Arbeit sein. Verstehst du, es ist ja Vergnügen. <lacht> ja, weil du In auch keine Arbeit, hast. Nee, keine
1: Arbeit damit hast. Nö, ich habe keine
0: Arbeit damit. Nö, 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 nein, nee, nee. richtig. Aber wenigstens teilen wir für 50-50. Ja, Ende das ist also Eigentlich Quatsch, das sollten wir gar nicht machen, Reini. Du solltest
1: eigentlich mehr bekommen als ich. ich. Ich berechne dir das Schneiden. Machst du? Ja, mache ich. <lacht> <lacht> Wirklich? Muss ja, ich natürlich. Nicht. Hallo? Ich sitze da <lacht> bei jeder Folge über eine Stunde dran. Ich bezahle dafür. Aber keine, aber ich keine Sorge, nicht. ich bin billig.
0: Ja. <lacht> <lacht> Geil, zum 160 Folge, ich wusste es nicht. Aber ja, gut, das ist. Am Ende verstehst du reine äh, Alliteration am Arsch und auch Bratwurst und Baklava sind Dinge, die ich aus Liebe tue. Ich, wie Erich Mielke damals sagte, ich liebe doch die Menschen. Verstehst du, ich will ja gar nicht, dass. Also ich will gar nichts Böses so. Ich will einfach nur. Ich will, dass alle glücklich sind, das ist eigentlich mein Ziel, verstehst du?
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn du da nebenbei noch glücklich bist, ist auch noch gut. Was hat dich ich denn glücklich gemacht gerade zu Hause? Ich meine, du du hast ja, du, okay, du, du hast ja das im E-Werk angeguckt, Durchfall. Du. Der
0: Durchfall hat mir gut, nein, ich, ich kann nicht zocken, weil ich so unfassbare Kopfschmerzen habe. Ah. Ich habe ja wirklich, Ich hab, äh, darf man das sagen? Doch, darf man sagen. Ich habe Corona, ich habe äh, Revival, Revival Party. Ich mach's nochmal. Ja. Lassen wir den alten Mann nochmal auferstehen. Ja. Ich wusste auch gar nicht, dass das noch gibt. Gibt's aber jetzt. Gibt's jetzt so eine Extended-Variante, wo man sich in die Buchse scheißt und gleichzeitig kotzen muss. Das ist wirklich toll. Das, äh, das ich variiert, sag ein, ein, von drei Sternen würde ich das sagen. Das variiert also. ja sehr
1: stark, ne? Also, äh, das sind ja Symptome, die durchaus auch äh, vorher schon aufgekommen sind. Aber es hat dich beim letzten Mal weniger hart erwischt, offensichtlich.
0: Es sieht so aus. Ich muss sagen, es hat mich aber auch diesmal noch krasser verrissen. Also, nee, eigentlich nicht noch krasser, aber einfach noch mehr Symptome. Also es fing an mit Magen-Darm, ging dann über zu Fieber und Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, Dieben, jetzt ist Erkältung, Halsschmerzen und Nase. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Also, da sind auf jeden Fall viele verschiedene Varianten, die diese Scheiße an deinem Körper ausprobiert. Und es geht mir persönlich relativ hart auf die Klötze, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ist schon unangenehm. Ist ja auch gerade, man könnte ja sagen, Erkältungssaison, ne? Also, wenn du rausgehst, alle schniefen und husten. Äh, ist äh, also wahrscheinlich äh, die Viren, Corona Grippe äh, und sonstige Rinoviren oder so äh, haben gerade versuchen ja. draußen die Vormachtstellung an sich zu reißen.
0: Zuerst, die kämpfen miteinander. Das ist ein krasser hm. Gangfight auf den Straßen unterwegs und in den Arschöchern der Leute. Äh, bei mir war es so, dass der Corona-Test ewig nicht anschlug und ich so dachte, ey, aber das ist doch... Normalerweise ist Magen-Darm ja eigentlich der Klassiker. Du kriegst das, du explodierst, du schießt alles weg, du brichst den Boiler, du tapezierst das Haus neu und am nächsten Tag geht's es dir plötzlich wieder gut. Das ist Magen-Darm für mich, schon immer gewesen. Hm. Ein Tag, wo es dir so schlimm geht, dass du bereitwillig in eine Kreissäge springen wirst und der nächste oh. Tag ist so, als wäre nichts gewesen. Bei dieser Nummer war es aber so, erster Tag super scheiße, nächster Tag ging es mir eigentlich noch schlechter. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein, das habe ich eigentlich nie. Und ja, nach ähm, ein wenig Überprüfung stellte sich dann nach der dritten oder vierten Corona-Teste raus, dass ich wohl doch Corona habe. Und ja.
1: Ja, dauert halt. Ne? Geil ist es
0: nicht. Ja, nimmt jetzt halt auch einfach noch Tage weg so. Ne? Also ich, ich weiß nicht. Äh, wie lange, ich muss jetzt wieder auf Tour gehen, ich muss noch warten, also bevor ich das wieder kann, würde ich ja, sagen. Ja klar, so.
1: ja, also der, der ist ja generell, ne? also das ist ja so ein Ding, was ich verwunderlich finde, was, wobei ich gedacht hätte, Leute hätten das irgendwie in äh, zwei Jahren Pandemie gelernt, also so generell, ne, dass man, wenn man krank ist, verdammt nochmal, sich einfach mal, ne, wenn man krank ist, auch einfach mal zu Hause bleibt. Ne? Und nee, haben,
0: haben sie leider überhaupt nicht ich, gelernt äh, ich, und äh, die ich, Nachrichten, die ich bekommen habe, wieder so, ja, aber wir haben einen Babysitter genommen, ja, ich weiß, aber soll ich auf die Bühne kacken, würde euch das jetzt helfen, also ja, würde euren Babysitter helfen, wenn ich auf die Bühne kacke, oder, ich verstehe es nicht äh,
1: Also ich, ich meine jetzt nicht nur die, du auf der Bühne oder sonst was, sondern auch so, in normalen Büros habe ich es mitbekommen, dass Leute dass Leute irgendwie sowas gesagt haben wie, ja, mein Gott, äh, kannst du, also, ja, klar, bist du krank, bist ja uns, aber kannst du arbeiten kommen, so was ist das bitte für eine Einstellung? Haben wir echt nicht gelernt, dass man, wenn man krank ist, einfach mal zu Hause bleibt? Und wenn, also... Klar, es gibt Jobs, wo das, wo es eventuell knapp wird mit dem Personal und allem drum und dran, bevor mir jetzt jemand äh, böse Mails schreibt, ja, aber wir müssen arbeiten. Wenn, also wenn ein Betrieb, <lacht> wenn, nee, wenn, nee, ganz ehrlich, wenn Betrieb so beschissen aufgestellt ist, dass wirklich nicht mal jemand oder zwei, drei Leute auch mal eine Woche krank sein können oder na, wenn sie krank sind, halt wirklich krank sind und kein Ersatz da ist oder so, dann ist da entweder der Betrieb scheiße aufgestellt oder wir befinden uns im Gesundheitssystem und das gesamte System ist einfach am Belastungsrand und ab gefuckt, weil wir es äh, kaputt gewirtschaftet haben. Aber in, in so einem normalen, so normalen 9-to-5-Bürojob, äh, da ist doch niemand so unglaublich wichtig, dass er nicht mal eine Woche fehlen kann, oder? Und vor allem, es ist ja, doch nicht das ist
0: ja sowieso oft nur eine selbst, also ist ja oft eine empfundene Wichtigkeit. Ja, ja, in meinem Job ist es leider wirklich so, ich bin nicht ersetzbar. Also Es kann kein anderer kommen, geht halt nicht. Und das ist auch der große... Neun von zehn Gardena-Springern
1: sagen was anderes, aber ja.
0: <lacht> du Arschloch. Äh, nein, aber es ist ja wirklich so, du kannst in meinem Job nicht ersetzt werden. So, Es kann nee, kein anderer auftreten ja. sein, ja, ich ja. bin jetzt heute Abend hier bei Bielendorfer guten Abend. es so. geht halt nicht. Selbst mit dem Material, die Leute würden ja nicht akzeptieren, wenn ich jetzt einem Kollegen sage, hier, du lernst jetzt mein Programm aus, wenn ich tritt's auf, das wäre einfach nicht das Gleiche, so. Ähm, dementsprechend, ja, muss man, muss man irgendwie, äh, akzeptieren, dass, dass Leute auch mal menschliche Fehler haben und nicht können. Aber, ja, also, das ist etwas, was in Deutschland ein ganz großes Problem ist.
1: Ja, ist, also ich habe auch von äh, von vielen Arbeitgebern gehört, die wieder also die wieder erwarten, dass Leute äh, halt äh, ins Büro kommen. Auch ja, komm, ist doch nur eine kleine Erkältung so. nee, eventuell ist es halt eine Grippe oder Corona oder sonst was. Und vor allem du, wie arschig ist das? Du steckst halt deine ne, deine Kollegen an, äh, die sich dann auch damit rumschlagen müssen und so. Und die
0: Auswirkung auf die Firma ist am Ende doch viel größer, als wenn ein Mann ja. fehlt. Also ja. naja. wenn, wenn dir nachher die halbe Abteilung fehlt, weil alle krank sind, ich habe das jetzt in der Firma von einem Freund mitbekommen, der hatten einfach alle Magen-Darm-Grippe. Ja. Also 25 Mitarbeiter und 20 waren krank. So, Dann ist eine Firma steht dann still im weitesten Sinne. Also das, das ist jetzt bei mir in meinem Job nicht das Thema, weil ich ja so gesehen Alleinkämpfer bin, Solo-Kämpfer, aber trotzdem muss man halt manchmal sagen, okay, es geht nicht. Und jetzt in dem Fall, ich mache mir die Entscheidung nie leicht, ähm, ich mag es auch nicht, aber... Was soll ich machen? Und wenn mir Leute dann schreiben, ja, aber wir haben uns schon so drauf gefreut, ich mich auch. Es ist mein Job, ich mach's gerne. Aber was willst du da machen?
1: Ja, geht so, halt ne? nicht, ne? Das geht halt nicht. Das ist aber, das, das ist auch wieder ein Problem, das haben wir auch schon häufiger gesagt. Das ist aber bei, bei allen Sachen so, dass, ähm, Menschen dazu neigen, ähm, also, oder es ist für viele, für manche Menschen schwierig ist, sich in andere hineinzuversetzen und die halt ihre eigene Priorität oder Kalender oder ähnliches also mehr sehen. Ne? Das ist ja auch so, du erlebst ja, kein Leben so viel wie dein eigenes. Also, außer Stalker. Das, ja, aber außer ja. Stalker, genau. Aber ähm, das ist ein total bescheuerter Satz, aber das ist was, ähm, was Menschen halt auch fremd ist. Ne? Also man, Ich finde das manchmal auch komisch, wenn man drüber nachdenkt. Jede Sekunde, die du an irgendwas denkst, die dein Leben, irgendwas in deinem Leben irgendeine Bedeutung hat, hat, das, hat jeder andere Mensch diesen gleichen Moment mit anderen Gewichtungen und auch andere Bedeutungen und so. Also ähm, du, du, du steckst Nicht halt jeden
0: Moment, aber sehr viele Lebenssituationen teilt man mit sehr vielen Leuten. Ja, ne? jetzt, jetzt nicht mal also. die gleiche
1: Situation, ich meinte eher so den gleichen Zeitpunkt. Ne? Also während du hier irgendwie, was weiß ich, Struggles und sonst was ähm, hatten, also... Hat ein anderer Mensch halt andere Probleme und wir sind häufig, so, ja, okay. nicht, genau, häufig nicht gut darin, das zu sehen oder auch nur eine Idee davon zu haben, was für Probleme andere haben. Das ist ganz, ganz viel ja so bei, bei Prominenten, ne? dass du nicht, ähm, dass Leute den Abstand verlieren und nicht, nicht daran denken, dass diese Leute ne, eventuell ja auch Probleme haben. Die sehen nur, ah, der ist erfolgreich, die hat Geld, die was weiß ich nicht was. Aber dass die Leute äh, eventuell auch hart depressiv sind oder so, sieht man ja nicht. Ne? Also
0: ja und dann nehmen sich raus ich weiß noch als Chester Bennington starb klar ist es ein bisschen wenig nach, also ist es auf den ersten Augenblick nicht nachvollziehbar warum ein weltbekannter Superstar der alles hat gesunde Kinder eine gesunde Frau Millionen auf dem Konto alle lieben ihn sich trotzdem umbringen aber ja. so funktionieren Depressionen nicht ne? und so, das hat damit nichts zu tun das ist keine logische Krankheit und ähm, dass dass Menschen egal ihrer Gehaltsklasse oder ihrer Herkunft auch Probleme haben können, müsste eigentlich in den Kopf gehen. Ich habe mir dazu letztens deinen Podcast, den du mir empfohlen hast, das smarter Leben angehört. Ich finde ja. den Titel immer noch beknackt, ja, ja, aber ist ich finde den ich finde den äh, finde den Podcast gut und er hatte einen äh, Neurowissenschaftler da, der über schlechte Entscheidungen sprach und warum wir für unser Leben schlechte Entscheidungen fällen, ne? warum Menschen schlecht in der Lage sind, Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen mhm. und das fand ich so etwas Interessantes, wo ich nie nur nachgedacht habe, aber was total logisch ist und was ich dann auch ausprobiert habe an mir selber ob das zutrifft und ja, das tut es, ähm, warum Menschen zum Beispiel nicht für ihr Alter vorsorgen, warum Menschen rauchen, obwohl sie wissen, dass sie krank werden, warum Menschen ähm, Versicherungen nicht abschließen, sowas. Ne? Und die Antwort, die er hatte, ist jetzt nicht universell gültig, aber er sagte, einer der Hauptpunkte ist, dass wir Menschen, unser Gehirn darauf trainiert ist, im Präsenz zu denken, wir sind im Hier. Wenn wir sagen, stell dich in zehn Jahren vor, dann stellst du dir jemanden in zehn Jahren vor, aber es bist nicht du. Das ist jemand in zehn Jahren. Aber du kannst imaginativ dein eigenes Ich in zehn Jahren nicht erzeugen. So ist unser Gehirn nicht gebaut. Unser mhm. Gehirn ist immer auf jetzige Problemlösung gebaut. Wir sind jetzt hier und wir müssen jetzt äh, das Problem lösen. Das kann der Mensch unglaublich gut Voraussehend und deswegen der Klimawandel juckt uns so wenig, weil wir nicht in der Lage sind, uns vorzustellen, wie uns in 20 Jahren der Arsch ins Wasser rutscht. Und dann habe ich das probiert mit Leuten aus meinem Umfeld habe gesagt, stell dir mal dich selber in 10 Jahren vor. Und die mussten dann immer zugeben, dass es irgend, also dass es natürlich irgendwie geht, aber es ist nicht, es fühlt sich nicht wie du an. Es fühlt sich einfach ja. nicht wie du an. Und das ist der Grund, warum, also sagte er, ich zitiere jetzt nur, warum Menschen ganz oft unkluge Entscheidungen fällen, wenn sie in ihrer Zukunft liegen, weil sie für ihr zukünftiges Ich sehr viel weniger Sorgfalt haben, als für sich selbst jetzt im jetzigen Moment.
1: Das ist halt auch noch weit weg, ne, im Zweifelsfall, so Rente oder ähnliches ist halt im Zweifelsfall weit weg, warum ne, soll ich jetzt einen Großteil meines Gehalts irgendwie, oder einen Großteil nicht, aber warum soll ich jetzt einen Teil meines Gehalts weglegen, um irgendwie eventuell in der Zukunft das dann besser zu haben, klar ist das rational schlau, das zu tun, ne, und dumm ist nicht zu tun, in irgendeiner Form vorzusorgen oder sich Gedanken zu machen, aber, ähm, es fällt halt schwerer, ne, weil man die die Folgen ähm, nicht so unmittelbar erfährt. Das ist, das, ich, ich, ja, ich, es, es ist jetzt genau
0: wie es ist. Aber trotzdem ist es, es ist also du formulierst es jetzt fast mehr als bewussten Prozess und eher als unbewussten Prozess, dass wir Menschen gar nicht dazu in der Lage sind und dass uns das auf lange Sicht killt, Aber wir sind halt evolutionär so nicht angelegt worden. Weißt du, wir sind als, als extrem effiziente, sofortige Problemlöser angelegt. So der, der Tiger steht vor der Tür, dieses Problem ist zu lösen. Das, der das Tiger ich steht ja, wenn, nicht in den 10 Jahren vor der Tür.
1: Das meine ich ja, du empfindest die Sachen anders, wenn du die Folgen und ähnliches unmittelbar spürst. Also sofort. Genau. Ja, ja, ist ja. richtig. Ja. Das äh, ist jetzt ein, ein total blödes Beispiel und passt da wahrscheinlich nur so halb hin. Aber äh, ich hatte ja von erzählt, ich habe mir letztens ein Carsharing-Auto gemietet für einen Tag weil ich damit äh, nach Härten gefahren bin und habe am Ende des Tages die Rechnung dafür bekommen, was mich das an dem Tag auf die Strecke gekostet hat. Ähm, ich habe mir so ein Stadtmobil gemietet, bin damit, ich glaube, so um die 90 Kilometer gefahren, war irgendwie fünf Stunden unterwegs oder so, äh, habe am Ende die Rechnung bekommen und es waren knapp 50 Euro, mhm. die das Ganze gekostet hat. In dem Moment, wo ich die, die Rechnung bekommen habe, dachte ich mir, boah, das ist schon teuer, ne? Was? Ja, Moment, Moment. Ich finde es teuer. Ich, ja, ich, ich habe das, hab das in dem Moment äh, als teuer empfunden, weil es war im Grunde ja in mein, also für mich als Empfindung nur, ich nehme mal kurz ein Auto, fahre damit nach Härten, äh, pack ein bisschen Kram im Büro durch die Gegend und fahre wieder nach Hause. Ne, so, Aber so stopp,
0: so sag mir eine andere Möglichkeit außer das eigene Auto, die kostengünstiger wäre: Taxi, Sprinter. Zug. Nee, nichts? Nein, nichts. Also nix. ja,
1: mit, mit der Bahn fahren wäre wahrscheinlich, mit der Bahn fahren wäre deutlich billiger ja, Aber dann kriegst du die Sachen nicht befördert. Genau, hätte ich nichts befördern können und ich wäre ewig unterwegs gewesen, weil die Verbindung dahin einfach zum Kotzen ist. Äh, du sagst gerade, irgendwas, was billiger ist, also ne, als das eigene Auto und genau den Punkt äh, wollte ich aufmachen, das eigene Auto. Ich habe auch gedacht, im Gegensatz zu meinen, also ich habe das als teuer empfunden, im Gegensatz zu meinem Auto, das ich vor der Tür stehen habe, Ne, also ich habe ein Auto vor der Tür stehen, mit dem war an dem Tag aber meine Frau unterwegs. Deshalb habe ich mir ein äh, Carsharing-Auto geliehen. Ähm, der Glaube, dass das eigene Auto wie deutlich günstiger ist, ist ein Irrglaube tatsächlich.
0: Natürlich nicht Versicherung äh, genau. Sprit.
1: Mit, ja, wir wir neigen nur dazu, ähm, uns sowas schön zu rechnen, weil auch dort die Kosten beim eigenen Auto bekommen wir Versteckt nicht. Sind. Ja, die bekommen wir nicht so unmittelbar präsentiert wie die beim carsharing Auto, wo ich am Ende des Tages eine Rechnung äh, in meinem Briefkasten oder in meinem Postfach liegen habe. Weil äh, das, also ich hatte das auch bei mir korrekt erzählt und dann hat mal ein, ein Hörer hat sich hingesetzt und das mal durchgerechnet, weil es ihn auch interessierte mit seinen Autos, die er in letzter Zeit hatte. Also in den letzten Jahren Anschaffung, Versicherung und so weiter und kam darauf, je nachdem was für ein Auto du fährst, hast du äh, für dein eigenes Auto am Tag Standardkosten, also ohne dass du irgendwie Sprit oder ähnliches noch, also die Mobilitätskosten an sich noch bezahlst, zwischen 10 und 20 Euro pro Tag, die du auf den Tisch legst dafür, dass vor deiner Tür ein Auto steht.
0: Ja gut, aber die sind
1: halt unsichtbar, ne? Gen ja genau, die die sind halt nicht unmittelbar, die zahlst du, also die, weiß nicht, Steuern zahlst du einmal im Jahr, Versicherungen im Zweifelsfall auch einmal im Jahr oder so, jetzt kommt der Januar das ja der, wieder. Das, das ist halt, natürlich
0: das Ding, ne? warum, warum unsere Generation erstickt unter diesen ganzen, nicht Leasing, sondern unter diesen, wie nennt man das? Ähm, Rabattverträgen, wie nennt man normal ähm, auf Dingskaufen. So Abos kaufen, oder auf Ab Ja, nicht nur Abos, aber jetzt bei Mediamarkt den Fernseher auf 48 Monate bezahlen.
1: Ah, Finanzkauf, also so Ratenzahlung.
0: Wo dir immer gesagt wird, oh ja, jetzt, und dann, du glaubst gar nicht, die Schuldenapparate stellen und dieser ganze Zirkus um Schuldnerberatung, Schulden, junge Menschen in den Schulden, ist in den letzten 20 Jahren ins Unermessliche gestiegen, weil diese Angebote gestiegen sind. Weil junge Leute dann sagen, ja, ich hole mir jetzt das neue iPhone, ja, dann zahle ich halt einfach 39 Euro für die nächsten drei Jahre. Und dann zahle ich aber für meinen Fernseher auch nochmal 39, und hier zahle ich nochmal, und am Ende merken sie aber, dass, dass er auch alles sich aufstottert und dass du am Ende natürlich plus die Zinsen, die du obendrauf zahlst, einfach auch für die Produkte nochmal mehr zahlst. Ja. Deswegen sind die sind die Verkäufer von sowas natürlich interessiert daran. Und auch da zeigt sich wieder dieser Effekt, den er dort beschrieb. Menschen denken halt nicht drüber nach, dass sie das dann halt drei Jahre
1: bezahlen müssen. Ich und glaub, dass sie das am Ende
0: des Tages mehr kostet.
1: Ich glaube, es gibt keinen schnelleren Weg in, äh, in Geldprobleme als Konsumkredite. Also Kredite für Konsumgüter, also sei es irgendwie äh, das Auto, der Fernseher, die Playstation oder was weiß ich nicht was, der Urlaub. Ja, oder? aber wir
0: leben natürlich auch in einer Gesellschaft, die uns in, Anf also wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, das heißt haben ist gleich gut, also mehr haben, mehr besitzen, mehr, wir, wir haben ja letzte Woche schon über die loffi frage gesprochen, was wurde früher ersetzt so. Nichts, nichts wurde ersetzt, bevor es nicht kaputt war. Heute wird es ja. ersetzt, weil es gibt die neue Version, es gibt den größeren Fernseher, es gibt OLED, Neo LED, was auch immer. Weißt du? Es wird uns ständig suggeriert, du brauchst das Neue. Und das führt natürlich unweigerlich dazu, dass wir uns in so einer Spirale befinden, die zusammen im Zusammenhang mit den ähm, mit den nicht steigenden Löhnen und den steigenden Energiepreisen, den steigenden Mietpreisen etc. dazu führt, dass einfach viele Leute also das ist ja eine Spirale, die eine Katastrophe ist, weil die Leute wollen mehr, können sich weniger leisten und ja. die Lebensunterhaltskosten steigen auch, aber die Schere zwischen, zwischen dem, was man verdient und dem, was man ausgeben kann, wird immer größer.
1: Ja. Das ist, das ist so ein Ding, was ich vielleicht von meinen, also es ist vielleicht auch so ein Mentalitätsding, vielleicht sind manche Leute anders, aber das ist eine Sache, die ich von meinen Eltern mitgenommen habe. Wir hatten nie viel Geld, aber trotzdem hat meine Mutter peinlich genau darauf geachtet, sich niemals irgendwo für irgendwas Geld leihen zu müssen. Werbung. Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen, die man managen muss. Und da muss man irgendwie ja
0: den Überblick behalten. Mit Clark
1: also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, IKEA und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Ja, das also, war bei meiner Oma auch so. Sie sagte immer, das Schlimmste im Leben sind Schulden. Ja, genau. Und deswegen, genau. sie war wirklich so eine ganz klare Ansage: Schulden werden nicht gemacht. Gibt es nicht.
1: Ja, genau. Und das, also das ist bei so Konsumkrediten würde ich sagen, auch immer richtig. Aber es gibt ja Situationen, wo du durchaus einen Kredit aufnimmst oder Schulden machst, ja, ja, äh, berechenbar. Zum Beispiel, wenn du eine Immobilie kaufst, sei es jetzt ein Haus, eine Wohnung oder irgendwas, weil die wenigsten Leute haben irgendwie, wenn so eine Wohnung, sagen wir mal, 250.000 Euro kostet, die irgendwo auf dem Bankkonto rumliegen. Sondern wenn du alle Ersparnisse zusammenkratzt, kommst du irgendwie auf 40.000, 50 50.000 Euro Eigenkapital und dann guckst du, dass du einen Kredit bei einer Bank bekommst dafür. Und zahlst dann halt dein Haus, deine Wohnung oder irgendwas ab. Das haben wir auch gemacht, als, ich die, als wir die Wohnung in Ludwigshafen gekauft haben, haben wir auch unser Ersparnis, unser Eigenkapital hingelegt, haben zu der Zeit noch einen sehr, sehr guten Zinssatz von der Bank bekommen von etwas über einem Prozent. Ich glaube 1,04 oder so, also zu der Zeit, mittlerweile sind wir wieder bei drei oder so, zu der Zeit echt noch... Ganz gut und haben ähm, dann damit halt die Wohnung gekauft. Ähm in dem Moment hatte ich oder habe ich immer noch eher Schulden bei der Bank für die Wohnung. Aber das ist eine andere Art von Schulden. Und trotzdem, weil ich so erzogen wurde, dass man nie, also, dass man keine Schulden macht oder so, ist mein erster Gedanke dabei, das so schnell wie möglich abzubezahlen. Mit Sondertilgungen, die möglich sind. Also, in den meisten Darlehensverträgen für irgendwie Hausbau oder ähnlichem hast du ja sowas wie ein Sondertilgungsrecht, dass du jedes Jahr so und so viel tausend Euro, wenn du es schaffst, es irgendwie anzusparen, tilgen kannst. Äh, ne, ohne dass du ihm Strafzinsen drauf zahlst oder so. Ähm, habe ich bis jetzt auch immer gemacht. Also ich habe immer die sondertilgungen in Anspruch genommen, wenn das ging und so. Und ich bin jetzt erst an dem Punkt, also es hat bei mir gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gedacht habe so, nee, das ist gar nicht so gut. Also die, diese Schulden so schnell wie möglich abzubezahlen. Ähm, wenn man in eine andere Situation kommt, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Wohnung zu vermieten, dann ist es gar nicht so schlau, die so schnell wie möglich abbezahlt zu haben, weil sich deine Mieteinnahmen und deine Schulden gegeneinander aufrechnen.
0: Okay, no <lacht> nochmal den letzten Satz bitte. Also Wenn, steuerlich meinst du jetzt?
1: Genau, steuerlich weil du, du versteuerst ja nur das, was du am Ende an Gewinn machst im Wesentlichen. Also hm, ne, nee, ich, bin, ich bin kein Steuerberater, hört nicht auf mich, aber im Wesentlichen versteuerst du das, was du an Gewinn machst mit deinen Mieteinnahmen. Wenn du aber gleichzeitig noch den Kredit abbezahlst, machst du damit ja weniger Gewinn und dementsprechend äh, zahlst du auf die Gewinne bzw. darauf weniger Steuern. Im Grunde zahlt dein Mieter dir deine Wohnung ab oder deine Immobilie, und je nachdem,
0: wie hoch die monatlichen Raten genau, sind. Genau, je nachdem, wie hoch Miete die Raten hast.
1: und die Miete und so weiter sind. Aber du kannst das, wenn du es möchtest, ja so anlegen, dass im Wesentlichen die Mieteinnahmen die Kredit, also den Kredit bedienen, wenn es gut funktioniert. Und im Grunde baust du damit dann ja Kapital auf. Herzlich willkommen bei Allesaufaktien.de. <lacht> <lacht> die Domain gehört uns und verweist auf uns. Egal. Okay. <lacht> der,
0: Gefällt mir sehr gut, der Podcast ja, Allesaufaktien.de.
1: Ähm, es ist also äh, Konsumschulden zu haben, ist immer dumm, aber generell Schulden zu haben oder irgendwo einen Kredit laufen zu haben, ist ja nicht zwingend immer was Schlechtes. Oder den möglichst schnell zurückzuzahlen, ist nicht zwingend immer die schlauste Variante. Äh, trotzdem tue, also habe ich mich damit sehr schwer getan, weil ich anders erzogen wurde. Weil sowas auch bei ja, meinen Eltern nie eine Rolle gespielt froh, hat. Die dass konnten diese von Eigentum Erziehung, nur träumen.
0: Ja, weil äh, sei froh von dieser, dieser, dieser Erziehung. Also die hatte ich auch, aber viele Menschen haben das natürlich nicht. Und wo sollst du das lernen? Ja. Du wirst in diese Konsumwelt geworfen mit 18, ähm, wenn du jetzt nicht so viel Guidance von deinen Eltern hast und dann wird dir halt gesagt, das ist wichtig. Du kriegst ja schon, Kinder kriegen ja schon in der Grundschule Druck, dass sie ein Handy haben müssen.
1: Ja, also ich habe ich hab heute ein Erlebnis gehabt. Ich war heute äh, in Essen äh, beim Action und äh, ich weiß nicht, Action, ich weiß nicht, ob diese Laden kennst äh, Läden kennst du? Ist das, das ein so ein so. Supermarkt? Ja, sowas sowas in der Art, so ein bisschen, äh, aber äh, wenig Essen, sondern eher so äh, Alltagsgegenstände von irgendwie, vom iPhone-Ladekabel Also über, Teddy. Ja, Teddy, Ja, genau, Teddy, genau so Teddy-artig so Teddy äh, Was
0: wolltest du denn da kaufen? In solche Läden gibt man doch nur, wenn man rabattierte Tupperdosen nee, kaufen ich, will ich oder, oder Pümpel oder so ein Scheiß. Nee, ich
1: habe dort einen, äh, äh, Aquarellblock gekauft, für Aquarellfarben für meine Frau. Ähm, auf jeden Fall stand ich dort an der Kasse und vor mir standen drei junge Mädels, die irgendwie allen möglichen Kram eingekauft haben, also mehrere Sachen. Ähm von Süßkram, also von irgendwie von Essen über irgendwelchen äh, Kram. So, dann wurde das kassiert, dann wurde gesagt, so kostet so und so viel und dann äh, guckte eins der Mädels auf diese Anzeige von der Kasse ne, und legte so drei Euro dahin und der Mensch, der kassiert hat, guckte so und meinte so, äh, das reicht nicht. Dann guckte sie wieder auf die, äh, auf die Kassenanzeige und legte nochmal irgendwie 20 Cent dahin und das ging also sie bestimmt... Also das ist so eine
0: Art Handel, oder?
1: Nee, das, nee, ich weiß nicht, das ging bestimmt zwei Minuten so, dass sie dieses, 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 dieses Junge, äh, dieses Mädchen immer irgendwie auf die Kasse geguckt hat, sich wohl unsicher war und immer, immer eine Münze mehr dahin gelegt hat, bis sie irgendwann ihr Portemonnaie dahin ausgekippt hat und der Typ an der Kasse äh, sich das halt, äh, also das Geld rausgesucht hat, was sie denn bezahlen musste, ne? Äh. Ähm, ich weiß nicht, also kann ja auch sein, dass das Mädel irgendwie Diskalkuli oder sonst irgendwas, ne? aber ihre beiden Freundinnen, die daneben standen, waren nicht besser. Also die haben nicht geholfen, gar nichts, sondern äh, dieses äh, Mädchen, also aber, lass, die, lass also, die vielleicht so 10, 10, 12 gewesen sein. Die also vierte, das ist ein richtig kleines Kind. Ja, okay. ja, genau. Äh, und, und also die, die beiden anderen Mädel, die dabei waren, vielleicht so 14, aber ich, hab, ich bin auch schlecht, so weit einzuschätzen, aber auf jeden Fall noch Kinder, die aber <lacht> ja, auch. <die> <lacht> deswegen wirst du schon zweimal fast nicht nass <lacht> ja.
0: gekommen, das wissen wir Reini.
1: Das also, weiter ähm, äh, die war aber also die waren offensichtlich nicht in der Lage ähm, zu gucken was habe ich da gekauft was kostet das also weil äh, also ich hätte mir das als Kind vorher überlegt habe ich überhaupt genug Geld dafür um diese Sachen zu kaufen und das fehlte da irgendwie komplett wie gesagt aber ich, ich, ich konnte
0: nicht aber die konnten nicht na also ich kenne die Hintergründe oder die dachte, die hätte äh, ich versuche das gerade zu umreißen, Also die haben einfach wahllos Sachen dahingelegt diese, aber haben gar keinen Plan gehabt, was es kosten Richtig, soll. Richtig, wussten genau. da auch nicht, wie man es bezahlt. Ja, genau. Ja, wie? Äh, genau. Wir sprechen jetzt nicht von Dreijährigen. Nee, genau. Also, deshalb, du, deshalb
1: fand ich das ja so erschreckend, weil du schon, also ne, vielleicht, vielleicht fehlt es manchen Leuten. Also ist ja auch die Frage, Christus irgendwie, also in meiner Vorstellung wäre das was, was du von deinen Eltern lernst. Nicht meiner Schule, sondern irgendwie deine Eltern, also bring dir auch bei, dass du irgendwie Taschengeld hast oder wenn, also ne, auch wenn es wenig ist, dass du damit irgendwie klarkommst und so. Vielleicht hat es auch einen komplett anderen Hintergrund, ne? Vielleicht, wie gesagt, waren das auch drei Mädels mit Diskalkulie und konnten ich nichts damit drei anfangen. Mit oder so. Also, ja, dann da, da würde ich aber sagen,
0: Entschuldigung, nehmen sie. Also, dann würde ich es aber machen wie so eine Oma und sagen, Entschuldigung, ich, ich habe Probleme mit den Augen, nehmen Sie einfach das Geld raus. Ja. Oder so. Ja. da würde ich ganz sicher nicht hoch, also da würde ich da nicht Geld hintun, sagen oh ja, das passt jetzt, oh nee doch nicht, so das kann man ja auch nicht machen, also du kannst du ja jetzt ja nicht so eine, so eine Art Kuhhandel da aufmachen, sagen also, ja, also ich, das wäre jetzt die Summe, die würde ich gerne dafür
1: bezahlen. ich war auf jeden ich war auf jeden Fall überrascht, also wenn wenn das wirklich äh, die das Problem darin liegt, dass sie irgendwie äh, nicht damit klargekommen sind, was Geld ist, wie man etwa, also ne, wie viel sie da haben, was das kostet und so, dann frage ich mich, was passiert, wenn die alt genug sind, zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, solche Verträge abzuschließen. Finanzierung von einem Handy, von irgendwas, weil ich nehme an, nicht jeder äh, moralisch äh, vielleicht nicht ganz so okay Verkäufer würde die Leute aufklären, was sie denn dort tun oder kaufen.
0: Oh. Ich, boah, das ist ja wirklich absolut fürchterlich. Also es gibt ja oft diese Videos bei Instagram, wo Leute interviewt werden ähm, und da, da denkst du oft so, das muss gefaked sein. Also dumm <lacht> ja. oder ungebildet ist, ist vorstellbar. Ich habe in meinem Leben, ich komme aus Gelsenkirchen, auch schon einige, sagen wir mal, wirklich durchaus hirnverbrannte Leute getroffen, aber sowas habe ich noch nicht gehört. Okay, also ist, mir nicht, ist mir nicht vorstellbar, dass man, da waren zum Beispiel so zwei Mädels, die sollten, was haben die nochmal gesagt? Deutschland ist eine, nee, Europa ist ein Land, Deutschland ist ein Kontinent, der Bundespräsident ist, ich frage mich nicht mehr, oder der Bundeskanzler ist wirklich Helmut Kohl oder so, und du sagst da und so, wie geht, also wie kann man überhaupt, wie ist es überhaupt möglich? so uninformiert zu sein.
1: Das ist ähm, es gibt ja also war das ein Fernsehbeitrag?
0: Nee, es war so ein Instagram-Ding. Ah, okay. so so Instagram also,
1: ich erinnere mich noch dran, es gab mal, ich weiß nicht, ob es äh, Raab oder irgendjemand anders war, wo es auch so äh, Umfragen zu Jugendlichen ja, zum ja, Thema Raab. Wahl und so gab, wo sich, im Nachhinein, ja, 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 ja. Wo sich aber im Nachhinein herausgestellt hat, dass das äh, zum Teil entweder hart gefaked war oder halt äh, die tatsächlich äh, mit Absicht äh, Fragen doppeldeutig oder andere Antworten hingeschnitten haben oder so. Also, Glaubst du, dass es so ist? Also Ich finde das schwer zu beurteilen. Also ja, ich habe schon richtig dumme Leute ge getroffen und ge erlebt, aber in dem Umfang, wie da manchmal Leute, also ich finde es auch schlecht, dass Leute da so vorgeführt werden.
0: Also sie werden ja, ja, natürlich, ja. Also, ja, Das ist ja diese ganzen, ich halte dir ein Mikro ins Gesicht, neuen Instagram-Sachen. Was machen sie beruflich? Und dann ist es der Bassist oder der, der Drummer von Blink-182 und denkt so, ja komm, geht mir weg mit eurer gefakten Scheiße. <lacht> ja. ja klar, der läuft da in New York rum und zufällig beantwortet jetzt eure Scheißfrage und tut so, als wenn er irgendwas anderes machen würde. Aber, wobei Aber
1: da, da habe ich mal ein, Video, ein lustiges Video gesehen. Ich glaube, da hatte ich dir auch mal von erzählt, wo irgendein, ich weiß nicht mehr wer es war, ob es Mr. Beast oder sonst was war, irgendein YouTuber mit Steve Wozniak in den Apple Store gegangen ist und mit seinem Mitarbeiter Rabatten MacBook gekauft hat. Und der Verkäufer fragt ihn ja. genau, der Verkäufer fragt ihn nach seiner Mitarbeiternummer und er sagte nur eins. <lacht>
0: <lacht> ja, Worauf ihn, glaube ich, sogar Steve Jobs verklagt hatte oder so, ne? Ich weiß halt nicht mehr. Ist auch egal, ist anekdotisch. Nee, aber Steve, ich glaube, ich hatte es gelesen, dass Steve Jobs ihn, ich weiß nicht, verklagt oder jedenfalls eine Riesendiskussion darum gemacht hat, weil er Platz eins sein Oho. wollte. Oho. Und ja, ja, er ja. Hat durchaus ein paar, meine Oma hat gesagt, ein paar Baustellen. Naja, ne, ein paar Baustellen am Start, der Bursche. Reini, es gibt auch gerade ein paar Baustellen, die ich, die ich im Fernsehen gucke und ähm, davon wollte ich dir erzählen. Dann hast du mir schon angedeutet, dass du es sogar schon kennst. Was denn? Squid Game The Challenge. Ah, hast, hast nicht, du, ja.
1: hast du äh, bevor du zur Challenge kommst, hast du Squid Game gesehen?
0: Ja, sonst ist es ja irgendwie witzlos, ne? Ja, klar, hab ich ja, Squid Game ich gesehen.
1: Ja, mein Gott, man hat davon ja so viel am Rande mitbekommen, man muss ihn nicht komplett gesehen haben, oder? Also ich habe es komplett gesehen. Ich fand's, also ich fand Squid Game durchaus unterhaltsam. Ich habe mir danach sogar noch Alice in Borderland angeguckt. Das kam ja so grob zur gleichen Zeit und das ist auch ist eine andere Geschichte, aber irgendwie glaub, grob was ähnlich. Was ist denn
0: Alice in Borderland? Das habe ich, das habe ich noch nie gehört. Das kannte ich jetzt nicht.
1: Alice in Borderland ist auch läuft auch auf Netflix als Serie. ähm ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist nur, nur neu vertont, ist eine japanische Serie, wo Leute in einer Parallelwelt landen, wo sie immer in Teams auch so Spiele machen müssen, ähm, um irgendwie da wieder rauszukommen oder so. Also äh, ist es ganz, ganz einfach umrissen. Ähm, die, äh, die Annahme ist auch, Leute machen Spiele, bei denen Leute zu Tode kommen und wo sie am Ende was gewinnen oder rauskommen oder was auch immer. Also Squid Game ist ja im Grunde auch so in
0: der Art. Genau, Squid Game ist auch ja. so. Äh, ich ich ich, ich, ich habe mir das angeguckt und fand es moralisch unglaublich schwierig. Ich habe gedacht... Pff.
1: Echt? Du fandest es moralisch schwierig?
0: Ich finde es unglaublich schwierig Warum? moralisch. Weil Squid Game ja eine Dystopie ist. Ja, also, ja, das ja, ist ja klar. eine reine Dystopie. Da geht es ja... Wir wollen jetzt nicht spoilern, wie Squid Game am Ende ausgeht. aber Oder nicht ausgeht, aber was in der Mitte als Twist herauskommt. Aber trotzdem hat man ja schon das Gefühl, dass Squid Game theoretisch eine, eine Dystopie ist, äh, wo es um die Gier von Menschen geht, wo es um die, die nicht enden wollende, ähm, das Bedürfnis von Menschen geht oder sich selber zu vermakeln für Kohle. So, da, Das ist ja einfach einer der... Also ja, man, die ich, ich Leute glaube, in Squid Game sind ja im weitesten Sinne dazu bereit, andere über die Kriege springen zu lassen, zu ihrem eigenen... Vorteil. Also ich, ich glaube, ne?
1: glaub, was, was man zu Squid Game noch ganz gut sagen kann, ohne da zu viel zu spoilern, ist, die Leute, die da teilnehmen, tun das freiwillig, auch wenn sie dabei Hä? sterben ja, können. Ja, richtig,
0: das ist der Beschissene, der ist Spoiler, Reini. Das ist der größte Spoiler, den du machen kannst. Was? Das kommt also in der, das Mitte kommt in der, der, der Serie ersten raus.
1: Folge oder so? Das kommt nicht in der, der, Hauptcharakter der ersten Folge. Das wird, äh, zwingt den Hauptcharakter irgendjemanden daran teilzunehmen in der ja, ersten natürlich. Folge? Ja, natürlich,
0: der wird doch entführt. Der weiß doch gar nicht, dass er, wo er ist. Der wird entführt?
1: Das also, meine du, also, dass die Leute freiwillig teilnehmen, empfindest du als den größten Twister dran?
0: Ich glaube, dass das mit der Auflösung, wer der eigentliche Bösewicht ist, ist für mich der größte Twist, ja. Okay. Ist ja auch ein Riesentwist. Also, nee, ist ja
1: also ich, ich, ich finde, das ist eigentlich, also, in das kommt ja sogar in den Spielregeln, die am Anfang erklärt werden, vor, dass die Leute ähm, sich nach dem Spiel oder irgendwie an bestimmten Stellen im Spiel immer entscheiden können, möchten sie weiterspielen oder möchten sie das Geld nehmen, was jetzt aktuell erspielt wurde. Ja. Ähm, nur, es wird erst beendet, wenn alle sagen, es soll beendet werden. Das wird doch in der ersten Folge erklärt, oder?
0: Ich, ich muss ehrlich zugeben, dass ich das glaube, dass es erst deutlich später kommt. Okay, ist Aber auch egal.
1: Ist, so, ist mittlerweile so alt und war so gehypt, das darf man durchaus jetzt auch ja. spoilern.
0: Okay, dann spoilern wir das. So, und, sie, äh, und es
1: geht ja nur mal um die Gier und die Bereitschaft von Menschen, andere über die Klinge
0: springen zu lassen. Und das dann ins reale Leben zu übertragen, mit Menschen auch wenn da keiner stirbt, aber es wird ja alles genauso durchgeführt wie auch ne, diese Entmenschlichung, Nummern, äh, die, die gesichtslosen Guards, äh, die Spiele gegeneinander. Am Ende, also sie hätten auch rote, explodierende Tintenpacks auf den Brüsten nehmen ja. können und halt nicht nicht, äh, Schwarze. Also nicht Schwarze. Man weiß genau, warum sie Schwarze genommen haben, ne? weil sie gedacht haben, ah, weiß ich nicht, am Ende gibt es dann doch Diskussionen. Also die, die
1: 90er, so. die 90er haben, mir, haben mich gelehrt, äh, dass es Roboter sind, wenn das Blut schwarz ist. Das war ja, genau. bei Command and Conquer schon so. Da ist kein Mensch Richtig. gestorben, das waren alles Androiden, deshalb war das Blut schwarz.
0: Richtig, das war äh, zumindest in der deutschen Version so. Ja. Ne? In Oder der englischen Lila Bahnst bei Tomb Raider. <lacht> und, okay, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Plan, aber es kann, ja. kann sein. Ähm, und ich finde es wirklich moralisch schwierig. Und ich habe mit Ötze auch schon im Podcast gesprochen. ich würde dort nicht teilnehmen. Und ich finde es im weitesten Sinne Menschenverachtung. Jetzt aber... Ich finde es auch unfassbar unterhaltsam. Ich bin der festen Überzeugung, das wird die erfolgreichste Gameshow der nächsten drei Jahre. Und ich habe mir alle fünf Folgen in die Rübe gebeamt, wie ein Geisteskranker in einer Nacht, weil ich das so unfassbar fesselnd fand und so unglaublich okay. gut inszeniert. Und, okay. ähm, und ich abgekotzt habe, als mir dann klar wurde, was ich immer noch hart zum Kotzen finde, dass es ähm, noch nicht alle Folgen released sind. Also ah. ja, das du fand ich so riefalle getappt. <lacht> ja, ich, ich habe mir die letzte Folge angeguckt und habe so gedacht ja gut, also jetzt haben sie noch 20 Minuten, um noch 70 Leute rauszunehmen. krass und dann gucke ich so, weil es wurde auch nicht angezeigt. Ja, das und das ist ähm, es ist die so und so vierte Folge eine oder fünf von zehn oder so. Das zeigt Netflix nicht. Ich musste im Internet nachgucken, dass noch fünf Episoden kommen, ich hätte abkotzen können. Und jetzt hänge ich in so einer Cliffhanger-Hölle fest und ja. ich will wirklich unbedingt wissen, wie es ausgeht. Wie ist denn deine Meinung? Also einmal, um den Leuten zu erklären, am Ende ist es Squid Game ohne Story. Also die dramaturgischen Skript äh, die Schnipsel aus Squid Game, wo Hauptcharaktere und so existieren und eine fiktive Story präsentiert wird, gibt es halt nicht. Sondern es sind einfach die Spiele aus Squid Game an 456 Probanden ausprobiert. Und das kann ich jetzt auch noch mal ganz kurz, bevor du einhackst, äh, sagen, ich glaube, dass diese Show wirklich auch aufgrund der Amerikaner so gut funktioniert. Weil ähm, diese Oberflächlichkeit, die Amerikaner nun mal an sich haben, diese, diese seltsame, völlige völlige falsche I love you, brother, I love you all. Du bist ja, du hast ja nur eine Folge gesehen. Es gibt ab einem ja. bestimmten Punkt so eine Art Anführertypen, der einfach immer, wenn er eine Entscheidung trifft, zu einem sagt, I just want to know. I just won't let you know, I love you all. I love you all. You're like my family. Und weißt du, die Leute sind seit drei Tagen da. In Deutschland wäre es so, da würde man sagen ja, Thomas, ich kenne dich jetzt nicht, ist mir eigentlich egal. Also ist mir, ja, ja. Ist mir egal, Thomas. Diese, diese ist so falsche eigentlich? Freundlichkeit. Ja, wir haben ne? mal zusammen gegessen. Deutsche haben keine falsche Freundlichkeit. Bei uns gibt es echte Freundlichkeit oder keine Freundlichkeit. Ja. Meistens gibt es zweiteres, aber, ja, aber, aber weißt diese du, was du hast. falsche Amerikanische Ja, du weißt, was du hast, aber diese falsche amerikanische Freundlichkeit, dieses I love you, you're like a family, yeah, I, I, I feel so connected, bla 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 und drei Minuten später fallen sie sich auf eine unfassbare Art und Weise in den Rücken. Ähm, du hast ja jetzt nur voll Folge 1 gesehen. Ich würde ja. dir empfehlen, weiter zu gucken, weil du, da sich dann also ich habe ziemlich lange bei Bratwurst und Baklava drüber gesprochen, weil ich die Serie wirklich sehr, sehr ja. beeindruckend finde. Ich ähm, du scheinst gar nicht so angenommen zu sein davon.
1: Nee, also ich fand Squid Game, also Squid Game fand ich gut, die Serie, äh, also typisch japanisch, hier und da mal eine Länge, äh, aber dieses Squid Game The Challenge, ich habe mir die erste Folge angeguckt und mir ist das zu amerikanisch. Werbung. Ja, Also ich, ich, also es ist vom Stil her tatsächlich so, als würdest du irgendwie Pornshop, ähm, wie heißen die anderen Sachen alle, äh, irgendwie diese... Als würdest du
0: jede beliege rtm also als würdest du eine sehr hochproduzierte Temptation Island oder so sehen, weil du hast ich. immer irgendwelche Events und dazwischen Interviews mit den Charakteren. Nur, dass die Charaktere keine komplett zurückgebliebenen Vollassis sind. Ich, so ich, ich habe hab in der ersten Folge Dating eigentlich
1: nur darauf gewartet, dass irgendeiner Teilnehmer anfängt, für eine verlassene Lagerbox Geld zu bieten. Und die sich gegenseitig <lacht> überbieten. Also, ne, und dann irgendjemand äh, ein Samurai-Schwert rausholt und sagt, hier, das habe ich mitgebracht. Aber, wie viel aber, ist das wert? Aber, das, was ist also, denn
0: daran jetzt, nein, aber wie hätte man es denn anders machen sollen? Also, um es einmal zu erklären, es kommen die Spiele vor ja. und es werden Charaktere rausgepickt, die in, in Interviews gezeigt werden, die offensichtlich so als Casting genutzt wurden. Ja. Du siehst natürlich Aber bei 456 in der ersten Folge schaltet ja schon die Hälfte beim ersten Spiel aus. Dieses sehr bekannte mit, dem, mit der Figur, die man ja, in jeder Licht, Werbung von Squid Game sieht. Genau, da schaltet schon die Hälfte aus. Und natürlich mussten die Netflix-Macher irgendwie entscheiden: Okay, wir zeigen jetzt irgendwie was machen wir jetzt? Also, wir zeigen die, wir müssen ja irgendwie eine Art Person, wir müssen eine Art Identifikation für ja, die Stories,
1: die die erzählen, ne? Die, das ja, hat aber es sind
0: natürlich Amerikaner. Ja, genau, ne? das meine ich so, ja. Das ist das, was ich meine. Ich yeah, werde I hier durchhalten
1: und es allen anderen zeigen. Weißt du so? Ja, gut, aber nee, rein, du
0: und ich, wir würden da sitzen, ich würde so, habe ich euch schon gesagt, ich würde so, wenn mir einer sagen würde, ja, mein Kind ist krank und ich will deswegen das Geld hier gewinnen, würde ich sagen, halt so, weißt du was, ich höre auf, ich habe gar keinen Bock gegen dich zu gewinnen, weil ich würde <lacht> mit dem Leben tag würd ich nicht glücklich werden damit. Ich kann das nicht. Ich will keine Leute besiegen. Du die sagen, Fuck irgendwie... you! <lacht> ja, das ist einfach, ich will das nicht. Ich will nicht, dass dann irgendeine Mutter ihr Kind nicht ordentlich ernähren kann, weil ich das Geld brauchte oder so. Das heißt, ich hätte niemals diesen Antrieb, ich habe auch keinen Wettkampfgeist. Hatte ich nie. Ich habe immer alle gewinnen lassen, weil es mir scheißegal war. Ähm, aber bei bei. Ich finde trotzdem, dass der Aufbau dieser Show sehr interessant ist und dass sie die Identifikationsfiguren liefern müssen, damit es irgendwie spannend bleibt. Also ja. guck dir mal ein paar Folgen an, es ist sehr interessant, wie es aufgebaut ist, weil du kriegst immer wieder Figuren präsentiert. Die Identifikation oder die, die Personifikation ist natürlich krass, also du hast halt einen zum Beispiel, der ist so der ganz klare Bösewicht. So. Mir,
1: mir, hat's, mir hat ein bisschen gefehlt, der Grund dabei zu bleiben. Also der Grund ist weiter zu gucken, weil dieses, ähm, dieses ich will es für meine Familie machen, die, die Charaktere, die Personen, die interessieren mich nicht. Die sind einfach, also das für mich ist irgendein Typ, irgendein Ami, der da irgendwie teilnehmen möchte. Ne? Das, äh, wenn dann irgendwie, was nicht, die emotionale Geschichte von irgendwem erzählt wird, dann habe ich das Gefühl, ich gucke gerade Deutschland sucht den Superstar. Weißt du so? Äh, äh, ja, nee, genau. Da, da wird ja auch immer für, über irgendwelche Leute, also eigentlich ist es eine Talentshow, wo es Leute, um Leute geht, die singen, jonglieren <lacht> oder sonst was machen. Aber es wird immer zu jedem noch erzählt, dass er ja noch irgendwie, was und weiß Und der hat
0: seinen Vater im Rollstuhl gepflegt. Und dann ja, so eine genau, Story Und dann, genau, dann steht und er weinend vor dem Grab und dann so, und ich will heute für meinen Vater bei Deutschen sucht den Superstar eine ganze Mettwurst durch meine Nase ziehen. Ja, das war sein Wunsch. Und ich ja. sehe das dann immer und ich so, so, oh, das ist echt eklig. Aber genau, genau, das aber genau, eklig.
1: genau so fühlt ja, sich für aber, mich aber diese kommt, Serie Ja, aber in dieser Serie
0: ist es, es ist sehr wenig. Also es ist eine Relation Ach, zu dem. findest du? Es okay. sind gefühlt, wenn du mal guckst, es ist nett, so sind es fünf bis zehn Minuten und ein Teil davon, es kommen ja auch Leute vor, die du dann ab einem bestimmten Punkt einfach irgendwie sympathisch findest. Ähm, aber was wirklich krass ist, also wo du wirklich denkst, so also, das war auch, was ich, was ich jetzt schon dazu sagte. Ich finde, was, was einen das wirklich austreibt. Und ich bin eh kein Philanthrop. Du wirst mir so ein Trop durch diese Serie. Weil du siehst all diese Menschen und deren Antrieb. Also, da sind solche sch menschlichen Schlechtigkeiten bei. Ich meine jetzt nicht die Person an sich, sondern wie die Leute sich verhalten. Also, wenn du weiter guckst, in diesen fünf Folgen, da kommen Situationen vor, wo jemand, irgendjemanden die Hand schüttelt und sagt, ey, wir sind hier zu Brüdern geworden, ich würde dich niemals, und dann kriegt er irgendwie zehn Sekunden später die Möglichkeit, jemanden zu eliminieren, anonym, und das erste, was er sagt, ich nehme Spieler zwei, drei, vier, und er, so, und er schmeißt jetzt den, ja, weil er ist mir nahe gekommen, und ich habe gemerkt, er könnte mich hier am Weiterkommen hindern, und ich so, was für ein mieser Kackmensch, aber die Leute sind so. Und Jetzt, das, ähm, die belügen also, sich gegenseitig, die betrügen sich, dann wird Essen
1: ausgegeben. Das klingt ich glaube, in der ersten klingt, Folge wird auch schon
0: Essen ausgegeben. oder ein wo bisschen, einer dann einfach.
1: Das klingt ein bisschen wie ein Volontariat an der Frankfurter Börse. So.
0: <lacht> ja, man müsste das mal mit unterschiedlichen Gruppen durchspielen, weißt du, 456 Erzieher, 456 Investmentbanker, da wird's dann zum Morden kommen, so. weißt du, da würden die sich einfach so <lacht> abstechen, so, ah, du ruhen so nicht ich trinke dein Blut, ne, also du merkst auch, dass zum Beispiel die Weichen, also Leute wie ich oder du, da gar keine Chance haben, also es gibt eine zum Beispiel, die dann erzählt auch, für sie ist total wichtig, soziale Kontakte dazu knüpfen, die wird sofort ausgenutzt, dann nehmen sie direkt ihr Essen ab, <lacht> gar keine Chance. Einer, der, weißt du, aber du denkst so, wie können Menschen überhaupt so sein? Also und was auch super krass ist, ähm, es finden sich halt diese Gruppenbildung, die du jetzt noch gar nicht gesehen hast. In der ersten Folge ist das noch nicht ganz so extrem. Die werden ja in diesen Dormroom, den man auch aus der Serie kennt, ja. ähm, geführt in diesen riesigen Aufenthaltsraum mit diesen riesigen Hochbetten. Und was wirklich, wo du wirklich denkst, krass ist, ähm, die Latinos finden sich zusammen, die Schwarzen finden sich zusammen, die Weißen finden sich zusammen. Es ist wirklich wie im Knast. Also sein, das, klingt Gefühl, das klingt wie eine Folge Prison Break. Es ist wirklich Prison Break. Die Aryan Brotherhood hat sich hier schon gefunden. Dann die Gebildeten, dann die Doofen. Es, ist ganz, es finden sich sogar Leute wegen Frisuren zusammen. Es gibt die Mallet Gang, Typen, die ein Mallet haben. so. Aber das wirklich Interessante daran ist, ja, so bescheuert das ist, deren Verein das Merkmal ist, sie haben eine Scheißfrisur. Und dann denkst du so, aber es ist aus sozialpsychologischer Sicht ja, unglaublich interessant zu beobachten. Ne? Zugehörigkeit, wie wichtig ist einzelne Menschen Zugehörigkeit? Aufgrund welcher Merkmale wird diese Zugehörigkeit erzeugt? Ähm, ja also, alleine auf die Idee zu kommen, ja, Bro, du bist mein Mallet, Bro, und denkst du, das ist halt blöd, ihr habt nur einen gleichen Haarschnitt. Vielleicht ist der eine irgendwie linksliberaler Demokrat und der andere ist rechtsradikaler Republikaner oder so, aber ihr habt halt einen Mallet. Aber gut, okay, wenn sich Leute darauf einigen können. Aber diese Mechanismen, die ans Werk gehen, wie Menschen danach Anschluss suchen, wie andere das hinkriegen und andere nicht, wie sie Anführer bilden und Folger, also so der klassische, es gibt ja also ne, auch also es gibt den, der der leitet und es gibt den, der angeleitet werden will und das ist in dieser dieser Serie auch unglaublich sichtbar. Und was was bis zum Ende für mich erstaunlich bleibt, ist, dass immer wieder Figuren auftauchen im Hintergrund, die da so beistehen in den Gesprächen, die man davor noch nie gesehen hat. <lacht> nie. Obwohl du so denkst, also entweder haben sie wie bei GZS so Statisten da reingesetzt, das würde ich aber bei so einer Show nicht machen und ich glaube, das haben sie auch nicht. Sie haben manche Leute einfach für so uninteressant erklärt, dass sie sie wirklich nur so im Hintergrund stattfinden lassen. Und das würde ich mir auch, also da wäre ich dann, glaube ich, depressiv, wenn ich da rausfliegen würde, weißt du, wenn ich da bis zur fünften Folge nicht einmal gewesen wäre, also zu sehen gewesen wäre in der ganzen Serie.
1: Ähm, wie, wie viel gibt's denn da eigentlich zu, zu gewinnen?
0: 4,56 Millionen.
1: Oh, okay.
0: Wie, aber Raini, das wird einem doch wirklich reingedrückt, bis zum geht nicht mehr. Also was hat, wie lange wie viel nee, hast du ich, onaniert, Also doch, ich, ich, ich hab's, ich
1: hab's, komplett geguckt. Ich wusste auch, dass es irgendein Millionenbetrag war, aber ich wusste nicht mehr, wie viel.
0: Ja, naja, ne, also 10.000 pro Person. Deswegen, das haben sie ah. auch bewusst so angelegt. Deswegen ist so eine krumme Summe. 456 Kontestanten. Und immer, wenn einer rausfliegt, sind es 10.000 Dollar mehr. Was dazu führt, also deswegen sind ja so viele wirklich spannende, ähm, äh, äh, psychologische Effekte dort am Werk bei dieser bei dieser Show, weil ähm, weil die Menschen dann auch in Zahlen umgerechnet werden. Also dann sagt auch eine, als sie eine andere wirklich aufs übelste betrügt, ja, am Ende ist sie für mich einfach 10.000 mehr in der Sparkasse und du denkst so, wie krass, wie entmenschlicht, wie kalt.
1: Bitter.
0: Ja, und deswegen habe ich gesagt, dass diese Show bitter ist. Also genau deswegen, weil ich ich das wirklich als sehr bitter empfinde.
1: Ja, ja, ja klar, in in der Hinsicht ist es bitter, aber es ist jetzt weiß ich nicht, also es am Ende ist es eine, eine äh, weiß ich nicht, Takeshi's Castle und Koks. Nee,
0: nee. weil Sie nicht? Also ich, äh, ich, ich sage dir voraus, dass das Ding ein absoluter Riesenerfolg wird. Also größer als alles andere, auch größer als Squid Game oder zumindest genauso groß, weil der Unterhaltungswert ist einfach extrem hoch. Es ist, ähm, es ist natürlich immer auf Cliffhanger geschnitten.
1: Natürlich. Es sind ja. gute
0: Ideen dabei. Also dann wird halt ein Telefon reingeführt, aber keiner weiß, was das Telefon macht. Ne? Okay. Und allein das ist halt schon, das ist wie eine Affenherde, wenn du da äh, klingt jetzt doof, aber wenn du, wenn du in eine Affengruppe irgendwie irgendwas reinwirfst und alle sind sich nicht sicher, was tut dieses Gerät, ne? Und ja. du siehst einfach, dass der Mensch vom, vom Affen wirklich nicht weit entfernt ist ja weil dann einfach alle hingehen und dann ja geh da nicht dran bro ja okay doch nee geh nicht dran und dann wird darüber diskutiert und Aber am Ende geht natürlich einer dran so ist und, ist ist äh, das
1: jetzt das das erste das erste Mal dass das äh, jemand also das ist ja nicht das erste Mal dass Squid Game nachgespielt wurde das hat Mr. Beast doch. ja auch schon mal gemacht Nee, nee, das hat Mr. Beast allerdings... Nee. Äh, doch, doch, das hat Mr. B, äh, Mr. Beast auch schon gemacht. Ich äh, habe keine Ahnung,
0: wer Mr. Beast ist. Du kennst
1: Mr. Beast nicht.
0: Ja, nee, von 95% der Dinge, die wir hier reden, hast du keine Ahnung. Also, dass ich jetzt Mr. Beast nicht kenne, wird ja wohl... Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
1: Äh, Mr. Beast ist einer der erfolgreichsten YouTuber der Welt.
0: Doch, YouTuber sind mir so egal.
1: Okay, das, ja, siehst du, mir sind andere Sachen vollkommen egal. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Viewer Mr., äh, Mr. Beast hat. Ähm, Mr. Beast. Der äh, oh, okay. schenkt auch gelegentlich Leuten einfach mal so 10.000 Euro äh, oder Dollar und macht daraus Videos, also so, so ein Quatsch. Äh, Aber er sieht
0: schon, er, ich kenne ihn jetzt nicht, ich sei das jetzt alleine aufgrund seiner Erscheinung, er ja. sieht schon aus wie ein Typ, den man nicht so nah an eine Grundschule ranlassen würde.
1: Insgesamt mit allen Kanälen, die er hat, 300 Millionen Abonnenten. Wow. Ja. Aufrufe äh, über 37 Milliarden. Ja. Also, ist, ist schon groß. Aber der hat tatsächlich in der in YouTube-Reihe hat der genau das gemacht: der hat Squid Game nachgespielt. Allerdings, ja gut, nicht. Aber Allerdings natürlich nicht auf diesem. Installatorischen nee, Niveau Mit einer man. halben Million, glaube ich, Gewinn.
0: Über noch nicht schlecht. Nee, nee, also immer noch sehr, noch sehr gut. Ja, immer ja. noch eine Menge Geld. Also. Ja, ja.
1: Das, äh ich weiß aber nicht, wie das ausgegangen ist oder was da, was da passiert ist am Ende. Ich habe es nur mitbekommen, dass er das mal gemacht hat. Äh, 2021 hat er das gemacht. Ja, Real Life Squid Game. Ja, naja, gut, also, aber,
0: natürlich kann man, aber, nat
1: aber ist na, ist natürlich, was kann man das inszenieren,
0: aber es ist trotz, es ist was anderes als die Serie und es ist in dieser Art und Weise schon ein bisschen revolutionäres Reality-TV, finde ich. Also, es ja. nimmt mir diese ganzen, warum ich zum Beispiel kein Dschungelcamp mehr gucke, ist diese wahnsinnige Langeweile. Dass ich dann so ganze Folgen habe, wo irgendwelche gelangweilten GZSZ-Ex-Schauspieler da in, in den Seilen hängen, froh sind, wenn sie ihre 20.000 Euro Prämie nachher mitnehmen dürfen. Und gar kein Interesse daran haben. Zwischendurch müssen sie dann irgendeinen Dreck fressen, aber es hat nicht den gleichen Reiz.
1: Ich habe da noch nie geguckt, weil ich das von Anfang an, also ich habe in meinem Umfeld, im Bekanntenkreis und so und unter Freunden, Leuten, die Dschungelcamp und so geguckt haben, ich konnte das nie nachvollziehen. Ich fand das schon immer unglaublich langweilig, so wie Big Brother. Auch unglaublich langweilig, es ist einfach, äh, ich habe es nie verstanden, wie das so ein Publikumserfolg sein konnte, so ja klar, du willst irgendwelche Leute leiden sehen, denen irgendwie eine Spinne durchs Gesicht kriecht oder die Känguruhoden fressen oder so, aber ich habe nie verstanden, warum das als Unterhaltung wahrgenommen wird, ich fand es
0: langweilig. Also ich fand den spannendsten Part daran immer letztlich die... Der psychologische Effekt der Gruppenbildung. Ja, also wenn sich dann eine Gruppe gebildet hat, die sich gegen die anderen verschworen hat oder gegen eine einzelne Person, da war die bekannteste Folge, diese Sarah Knappig-Episode oder die bekannteste Staffel, wo Sarah Knappig es sich einfach durch dummes und und oberflächliches Verhalten oder sagen wir mal durch sehr ungeschickte Äußerungen geschafft hat, ähm, einfach sich so zur Persona non grata zu machen. Dass einfach niemand mehr irgendwas mit ihr zu tun haben wollte. Und dass nachher dann sogar ein Redelsführer, Mathieu Carrier, gefordert hat, dass man sie aus dem Camp entfernen müsste, notfalls auch gewalttätig. Und das war schon irre, weil das so eine ganz krude, ganz. Das waren ja Promis, oder zumindest welche, die sich als Promis sehen, die da ihrem eigenen Wissen nach gefilmt wurden. Und trotzdem zettelte der ab einem bestimmten Punkt so eine Art Revolte an, wo es darum ging, diese eine Frau. Im Notfall sogar zu verletzen und du dachtest so, wie wahnsinnig werdet ihr denn gerade?
1: Ich äh, habe von dieser Frau noch nie gehört, aber <lacht> sie ist ja du? Eine,
0: eine Reality, äh, ja. ein, ein, ein äh, Germany's Next Topmodel Geschöpf, aber okay. ein bisschen, bisschen einfach veranlagt, aber jetzt nichts Bösartiges oder so, sondern nur, nur nicht clever ja. und auch in der Kommunikation nicht clever. Aber das ist ja erstmal egal, das gibt ja niemandem das Recht, die dann im Fernsehen lünchen zu
1: wollen. Nein, 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 also so also ne, sowas geht generell überhaupt gar nicht. Ähm, ey, mal abgesehen hier von, von diesem Squid Game The Challenge, ich habe die andere Empfehlung von dir geguckt, äh, dieses Gen V. Ja. Das ja. ist sehr gut, das ist sehr unterhaltsam und sehr witzig. Bisschen blutig, aber sehr witzig, ja. Ja gut, aber ist
0: ja auch irgendwie klar gewesen, dass das bei den Machern blutig ja, sein würde. Ja, ja, ja. Ne?
1: Also, aber es ist, also wenn man The Boys mochte, kann man das auch ganz gut gucken. Ist, wie du schon sagtest, nicht ganz auf gleichem Niveau, aber ist trotzdem ganz gut. Spielt halt im gleichen Universum, äh, kann man sich aber gut geben, finde ich.
0: Doch, also Weil, ich, ich finde es auch. Ich finde es auch sehr unterhaltsam und macht man nichts. Also ist eine nette. Das ändert nicht dein Leben. Ich gucke ja jetzt gerade wieder Breaking Bad durch. Ich bin ja schon nicht wieder. Fertig. Ja, also das zweite Mal. Ach so, du bist ja, beim, ah, okay. Ja. ja, ja. Und Wahnsinn, also Wahnsinn, ja. wie wenig, wie würde man sagen, wie wenig Fett da an den Rippen ist. Ja. Weil beim ersten Mal weiß ich noch, dass mir das gar nicht so schnell rumging, also das, dass ich das eigentlich länger anfühlte. Aber jetzt, ich bin schon bei der fünften Staffel, also es sind schon sehr wichtige Storyparts und Hauptpersonen gestorben und so. Ja. Und was ich an dieser Serie immer noch unfassbar beachtlich finde, ist diese Konsequenz, mit der die diese Entscheidung getroffen haben. Dass sie gesagt haben, sechs Staffeln, fertig. Mhm. Bei Walking Dead, ey, da kann ich dir aber sagen, der hätte nach dem ersten Kartell, mit dem sie nicht, also ich wollte jetzt mal nicht die Serie, was da passiert, aber mit dem ersten Kartell, mit dem es nicht klappt, hätte es mit dem zweiten, dritten, fünften, sechsten, achten Kartell nicht geklappt und mit dem zehnten dann auch noch nicht. Weil, äh, also immer wieder wäre dann dieser dieser Modus passiert, sie versuchen die Drohungen ordentlich zu verchecken und geraten dann entweder in den Gangkrieg rein oder sonst was. Das wäre bei Walking Dead immer und immer wieder passiert. Ja. Bei Breaking Bad passiert es einmal, und dann ist auch dieser Story Arc abgeschlossen. Und dann geht's halt weiter. Okay, dann entspinnt sich halt eine andere Problematik. Und das diesen Mut zu haben, eine so erfolgreiche Serie trotzdem konsequent zu Ende zu führen, Wahnsinn. Hm. Und es ist ein, einfach die Wandlung des Walter White ist, ist meiner Meinung nach der größte Fernseh- oder die größte schauspielerische Leistung, die je jemand in einer Fernsehserie vollbracht
1: hat. Ja, das also. Ich, für mich ist es auch immer noch so der Prototyp von guter Serie und auch unangefochten irgendwie auf Platz 1, also es gibt wenig oder eigentlich gibt es nichts für mich gibt es keine Serie die ähnlich gut ist, die eine stringente Geschichte erzählt also es ist ja wie ein unendlich langer Film andere Empfehlung noch ich habe mit, mit meiner lieben Frau letztens durch zufall eine Serie auf Apple Apple TV Plus geguckt eine Frage der Chemie oder in, in Englisch heißt er «Lessons in Chemistry». ist, glaube ich, als Buch auch gerade in der Bestsellerliste unterwegs – also das ist eine ganz andere Geschichte. Da geht es um eine Frau, die als Chemie Chemielaborantin in den 50er... Aber fiktive Serie. Ja, ja, fiktive Serie. Es geht um eine Frau, die in den 50er Jahren in Amerika als Chemielaborantin arbeitet, also als Chemikerin wirklich mit einem Master und irgendwie in dieser Welt, also 50er Jahre, da war ja noch nicht viel mit Emanzipation und irgendwie Gleichberechtigung, versucht dort als Chemikerin anerkannt zu werden, aber die ganze Zeit immer nur belächelt wird, und so und äh, später auf Umwegen äh, ein äh, gefeierter Star wird mit einer eigenen Fernsehshow, in der sie kocht,
0: in der sie kocht.
1: Ja, ist halt eine ne Kochshow, in der sie aber anfängt, den Leuten mehr Chemie zu vermitteln, halt beim Kochen. Okay, ist jetzt auch keine Serie, die dein, äh, die dein Leben verändert oder so, aber ist was, was man, also ist gut produziert. Äh, kann, man sich, äh, kann man sich wirklich sehr gut angucken.
0: Ist sie ähm, kann ich, kann so Ted Lasso-artig?
1: Nee, ist nicht Ted Lasso-artig, ist ein bisschen ernster. Also ist ernster als Ted Lasso, also weniger, weniger Humor, sondern ein bisschen ernster, aber trotzdem äh, unterhaltsam. Also, Apple Plus ist der einzige Service, den ich nicht habe. Ah, das ist schade für dich. Dabei gibt es da noch andere gute Serien, wie Ted Lasso zum Beispiel, zu denen man ja. dich auch prügeln musste.
0: Ja, und du hast ja recht, dass es toll war. Und dann habe ich ja sogar festgestellt, dass der Jason so ist, das hat ja. ihn natürlich auch so stark kreiert, verwandt mit mir
1: ist.
0: <lacht> der hat geguckt, ne? Ja. Als sie ihm das gesagt haben, dann hat er gesagt, was? Endlich was jemand Berühmtes, ist, mit dem er verwandt ja. ist, ne? Der war so stolz, ne? Hat er ein bisschen was von deinem Room abbekommen? Ja, ja, ja. Ich habe ihm gesagt, Jason, wenn, wenn du Hilfe brauchst, ich bin da. Verstehst du? Wenn du mal, keine Ahnung, einfach mal eine Umarmung brauchst, der ganze Hollywood-Zirkus ist ja auch anstrengend. Viele falsche Freunde, Weiber, komm einfach rum. Ich mach dir hier einen schönen, ich mache dir einen schönen Römertopf, äh, schönen Römertopf. die machen mal schön, ich mach mal schön. Oder wir machen schöne Linsensuppe mit Mettwürstchen, schöne Mettenten, mh, was frisch gemacht ist. Dann nehme ich hier einfach meinen Arm an meine Brust und dann okay, soll Jason, so können wir komm. bitte
1: wieder auf den Boden der Realität zurückkommen, der eh, der so schon absurd genug ist. Was?
0: <lacht> ja, stimmt auch wieder. Äh, ganz kurze Frage.
1: Ja. Hast du Wetten das gesehen? Nee, habe ich nicht. Habe ich hab hab ich, ich, bewusst, auch nicht. Hab ich bewusst nicht geguckt, weil äh, Wetten, also nicht bewusst mich dagegen entschieden, weil ich es doof finde oder so, sondern weil mich einfach nicht interessiert. Also ich habe Wetten das durch Zufall, diese, diese eine Show, die Thomas Gottschalk gemacht hat, nachdem äh, Wetten das irgendwie lange tot war, hatte ich durch Zufall gesehen, weil ich da gerade äh, den Fernseher angemacht habe und jetzt habe ich irgendwie er hat sehen, vier wie
0: gemacht, glaube ich. Was denn? Er hat vier oder fünf gemacht.
1: Ja, ja, aber die erste davon. Die erste davon hatte ich irgendwie, hatte ich hatte ich gesagt so, ja komm, ne, die habe ich durch Zufall gesehen. Aber danach hat es mich schon irgendwie nicht mehr interessiert. Also ich habe Wetten, dass als Kind habe ich das geguckt, weil meine Eltern das gerne geguckt haben. Das war dann so ein Event, das hat man halt auf den fünf Programmen, die man hatte, es gab ja auch kein Internet oder so, äh, war das halt ein Event und man hat das dann halt so geguckt. Ne? Wetten, das. Aber jetzt... Also, ganz ehrlich, wenn, wenn sich irgendjemand mit irgendwelchen Promis auf einer Couch unterhält, Interessiert mich nicht, dazwischen irgendwie... Äh, 15
0: Millionen Deutsche ich, waren dabei. Ich
1: weiß, ich weiß, das ist ein riesen Publikumserfolg, immer und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Für viele Nein, Leute nicht, Nostalgie, für andere Leute empfinden das als ein gutes Format oder so, aber irgendwie, ich, ich fieber auch nicht mehr mit, wenn irgendjemand sagt, er kann 30 Bierflaschen mit einem Bagger in unter, einer, in unter 15 Minuten öffnen. Das ist vielleicht was gewesen, wo wo in den 70ern oder frühen 80ern gesessen hast und sagst so... Boah, der Mann, kann aber baggern, Alter. Ne, wo ich das beeindruckt hat. Heute denke ich mir so, ja und? Also ich, ich finde, also als Kind haben mich die Wetten hier und da noch beeindruckt. Bei vielen denke ich mir heute so, ja krass, was der kann. Aber mehr, <lacht> ne, also mehr auch nicht. Ich weiß, was waren denn die Wetten? Also Oder spielen die Wetten überhaupt eine Rolle? Ich habe es nicht geguckt. Ist, ist für die Leute sind für die Leute diese... Aber ich
0: habe die Wetten gelesen. Ein Mann konnte Hähne am Hahnruf erkennen. Super. Zum Beispiel. <lacht> das oder ein Mann konnte die letzten 216 Wettkönige oder eine Frau an Strichcodes erkennen. Finde ich, also gelesen finde ich es jetzt gar nicht so schwierig, 216 Strichcodes auswendig zu lernen. Also sie sehen sehr ähnlich aus, aber wenn ich mich jetzt da hinsetzen würde und würde mir wirklich Mühe geben, ja. würde ich wahrscheinlich hinkriegen, oder?
1: Ey, das habe ich mir bei manchen Sachen auch gedacht. So, ja, könnte man vielleicht schaffen, aber das hat man früher schon immer gedacht. Es gab halt bessere und schlechtere Wetten. Ne? Also,
0: Ja, die Baggerwette muss natürlich immer kommen. Irgendein Alois aus dem Allgäu. Der mit seiner Schwester verheiratet ist, und dann sag ich, kann mit meinem Abbagger, kann ich, kann ich sieben rohe Eier zu einem Pfannkuchen mit Kaiserschwaden zubereiten? was mir scheißegal, was mit dem blöden Bagger machen kannst. Fick deinen Bagger doch. Dann, dann gab's da die Baggerwette. Nein, selbst als Kind fand ich die Baggerwette schon immer doof. Dann hat's immer die Außenwette, die genau, war auch die immer Außenwette. Doof. Dann hat's immer irgendwie eine Bobmannschaft aus Ismail behauptet, sie können. Halten sie sich fest mit einem Bob, wo vorne ein Mett-Igel dran ist, am Ende mit einer Platte Frikadellen ankommen und so, ist mir egal. Ja, es stimmt, Reinhard, Es ist anachronistisches Kackfernsehen. Gottschalk ist aus der Zeit gefallen. Nichts daran ist im wirklichen Sinne interessant. Die Gespräche mit den Promis sind die Hölle, weil jeder bewirbt sowieso nur seine Scheiße. Kein Mensch will was über den neuen Film von Matthias Schweighöfer oder die neue Platte von Helene Fischer wissen. Es wird nicht ein einziges substantielles Wort gesagt. die Musik Sieg-Acts sind Playback, aber und jetzt kommt das große Aber, und da, da trifft es mich mit meinem kleinen Nostalgieherz. Es ist trotzdem das Lagerfeuer. Es ist trotzdem die Sendung meiner Kindheit. Gottschalk ist das Großgesicht unserer Jugend. Es gibt keinen größeren Entertainer, mit dem ich aufgewachsen bin und er wird mir fehlen. Ich glaube, er ist einfach ein ganz geiler Typ. so. Aber er passt nicht mehr in diese Zeit. Und das hat er ja am Ende auch gesagt und dann wurde er konterkariert, oder wieder konterkariert ist der falsche Begriff, dann wurde er ähm, angegriffen dafür, weil er hat am Ende eine Rede gehalten, wo er sagte, ich passe nicht mehr in die Fernsehlandschaft. Ich, kann, ich kann
1: nicht mehr das hier sagen, was ich, also er hat irgendwie gesagt, zu Hause rede ich anders und das war früher nicht so oder so.
0: Genau und Fall. das ist natürlich ein klassischer AfD-Sprech, wird ihm dann vorgeworfen, aber es stimmt ja auch, also er hat ja auch in dieser Show wieder ein paar Sachen gesagt, wo sich dann, er hat Shirin David gesagt, dass sie gar nicht so aussieht wie eine Feministin aber das, und man gar aber, nicht glauben würde, dass sie klassische Operettensängerin aber ist.
1: Aber muss, man muss doch sagen, manche, also wie du schon sagst, das ist aus der Zeit gefallen, manche Sachen davon sind einfach also sind einfach auch komplett daneben. Ne? <lacht> also, das ist, da muss man gar nicht lange drüber diskutieren. Das ist einfach ja, gut. Das ist also, einfach komplett. Der kleine
0: Junge. Schön war, dass der kleine behinderte Junge äh, im Rollstuhl, der auch eine Wette, glaube ich, hatte die Kinderwette oder so, habe ich nur ein Video von gesehen, da haben sie ihm noch nicht mal so eine Rampe zu der Couch gebaut. Er musste an der Treppe stehen bleiben. Und dann hat ah. jemand das fotografieren hat drunter geschrieben, Stand der behinderten äh Gerechtigkeit Integration, in der ja, Teilhabe ja.
1: Deutschland. Ja, da habe ich mir auch gedacht, so, ja, leider ja.
0: <lacht> Leute, also wirklich, das kannst du nicht machen. Einfach sagen, du bleibst halt mal schön. Timmy, du bleibst hier unten stehen, mit einem schönen Rollstuhl. Und dann hat er ihnen auch gesagt, was ihn an den Rollstuhl... Also er hat dann wirklich zwei Sätze gesagt... Ähm, die so aus Sicht von, von, nennen wir es mal, äh, Inklusionsexperten wirklich nicht gehen. Was hat die? was fesselt dich an den Rollstuhl? Ähm, welche Krankheit hat dich an den Rollstuhl gefesselt, hat er, glaube ich, gesagt. Und dann noch, ähm, du bist ja, würde man auf den ersten Moment gar nicht denken, ein ganz aufgewecktes Kerlchen. Alter. Boah, ja, 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 ja. Äh, da kannst du natürlich nur, ach, oh, Thomas, ey, nee. Nee, kannst du nicht machen. Also kannst du einfach, dass er Schweinsteiger und Schweighöfer verwechselt hat und den einen dann Bastian Schweighöfer und den anderen Matthias Schweinsteiger genannt hat, ist mir egal. Aber zu einem zu einem körperlich behinderten Jungen sagen, man würde gar nicht denken, du bist ein aufgewecktes Kerlchen, nur weil der Junge nun mal im Rollstuhl sitzt und von gefesselt an den Rollstuhl und welche Krankheit, das ist schwierig. Das finde ich wirklich schwierig, weil da, da werden dann so Kategorien aufgeklappt, als wären Menschen, die im Rollstuhl sitzen, blöder als andere. Das, du, das, das kann man überhaupt nicht tun. Yeah. Aber es ist am Ende ein 73-jähriger Mann, der in dieser, in dieser, weißt du, ich meine, ich habe letztens einen Clip gesehen, wo, wo Roberto Blanco mit zwei mir jetzt nicht bekannten deutsch, prominenten Frauen mit ha Frank Elsner bei Wetten, das sitzt. Und äh, 1980 oder so. Ja. Und dann sagt Roberto Blanco irgendwas und springt so auf und Frank Elsner sagt zu ihm: Jetzt aber mal ruhig, sonst kommst du wieder in den Busch. <lacht> und Roberto Blanco Alter. lachte. Alter. Roberto Blanco lachte und klatschte hin und machte dann noch so eine so eine so eine tiki tacker geste oh Gott. Äh. Und du dachtest so, wenn du das heute machen wirst, die Show wäre also. <lacht> Zurecht. Die wäre wär instant, ja, wär instant vorbei, zu Die wäre vorbei. Die wäre einfach sofort. Und da sage ich dann auch wieder, ja, da ist Politik Correctness zum Glück angekommen, dass man schwarzen Menschen und dunkelhäutigen Menschen das nicht mehr so also, also, dass man sowas einfach nicht sagt. Einfach Punkt. So, ja, einfach, einfach ohne Diskussion, ja. ohne Frage geht nicht. Auch nicht lustig. Ähm, aber, und dann schreiben aber welche drunter, früher ging das noch und der Roberto hat auch gelacht. Ja, nur weil der Roberto gelacht hat, müssen aber drei, drei Millionen andere äh, dunkelhäutige Menschen nicht darüber lachen. Ja. Und das ist auch einfach scheiße. Hast, hast so. du
1: hast du Thomas Gottschalk mal getroffen? In Einer der Job? wenigen,
0: die ich nicht getroffen habe, lustigerweise. Ach, mal, da hab ich Und ich bin voraus. mit Thomas Gottschalk. Ach stimmt, du hast ihn ja beim Wandern getroffen. Ich habe ne? beim Joggen,
1: ich habe ihn beim Joggen getroffen. Ich
0: Als hatte ich... Die letzte Woche noch bei Apofika das Thema, ja. wo ich Thomas Gottschalk eben nicht getroffen habe, weil er hat mich ersetzt in der großen Z-Schnitzelsendung. Da, ah. da wurden zwei Shows Ernsthaft. aufgezeichnet ich habe den Stuhl geräumt, Gottschalk verspätete sich, ich musste früher weg ich hätte ihn so gerne einmal Hallo gesagt dann war ich schon weg und dann haben sie mit ihm auf dem Stuhl, auf dem ich gerade noch saß der war noch warm von meinem Arsch haben sie Blumenkohl Schnitzelsendung aufgenommen, die am Ende dann vielen der Beteiligten zwar nicht das Genick gebrochen aber schon sehr sehr schwere Wochen beschert hat
1: ja krass nee, und du äh, hast
0: ihn beim Wandern getroffen die,
1: die, beim Joggen Immer noch beim Joggen. Das war, als ich mit einem Freund mit dem Fahrrad durch Österreich gefahren bin und über die Alpen Richtung Mittelmeer. Da sind wir, ich weiß nicht mehr wo. Das war irgendwo im Nirgendwo in Österreich das sind wir mit einem Fahrrad über so einen Weg gefahren. Da kam uns so ein, so ein Typ, so ein großer schwitziger, also verschwitzter Typ joggend entgegen, sind vorbeigefahren und haben zwei angeguckt. So, war das Thomas Gottschalk? Und dann sind wir ernsthaft umgedreht und haben ihm nochmal Hallo gesagt. Ja, sehr unangenehm aus heutiger Sicht. Ich glaube, er hat ich nett glaube, reagiert, oder? Ja, er ja, war super nett und super professionell, aber ich glaube, in, also innerlich hat er sich gedacht, was für dumme Pisser, lasst mich in Ruhe. <lacht> Tut mir im Nachhinein ja, auch ein bisschen leid. Ist, aber, nein,
0: aber es ist ein, äh, das zeigt ja, was für ein Typ er am Ende ist. So, ja. Das hätte niemand nicht verstehen. Nein, aber finde ich schon der bekannteste Mann in Deutschland im weitesten Sinne, also ja. wirklich einer unter den fünf bekanntesten, der sich dann trotzdem in seinem Urlaub umdreht und mit euch noch labert und noch ein Foto macht. Ja, der das war, ist nicht der, selbstverständlich. Er war
1: wirklich super nett. Ne? Er fragte so, und wo kommt er so her? Und so, ja, da war ich auch mal. Und, also wir haben es jetzt nicht ewig mit dem unterhalten oder so. Drei, vier nee, Sätze aber Smalltalk. Ne? Aber war echt nett. Also Ja,
0: aber er, er hätte es nicht tun müssen. Ja. Also ich kann dir viele, viele deutsche Prominente nennen, die nicht halb so prominent sind ja. wie sehr. Und das nie tun würden. Niemals. Ich,
1: ich finde es krass bei Wetten, das Das war ja ähm, dadurch, dass es, ich weiß nicht, wann es angefangen hat. Gab es in den 70ern schon oder hat es in den 80ern angefangen? Weißt du das?
0: Ich glaube, das hat 80, 81 begonnen. Ja. Äh, aber vielleicht... Nee, äh, ich auch also
1: war. vielleicht, also es liegt wahrscheinlich daran, dass es immer so eine Institution im Fernsehen war. Aber äh, der hat da ja wirklich Weltstars auf der Couch sitzen gehabt. Ne? Also nicht irgendwie... Ähm, was weiß ich hier, ähm, Heino oder so, sondern der hat da wirklich, weiß ich nicht, ähm, wahrscheinlich Madonna, Chair, aber, also alles so, alles was Rang und Namen hatte aus der Musik, hat er da sitzen gehabt. Schauspieler, alle, die man kannte, der hat halb Hollywood saß auf dieser Couch. Genau. Also der das kann, das kann sonst nur, nee, den, den lasse ich. Ähm, das ich wollte gerade einen nicht korrekten Witz machen, aber der, den lasse ich weg. Das, okay. Igor Kowalski war es Nee, nee, in nee, nee, anders das kann ich dir später sagen. So, okay. wir äh, bevor bevor wir uns um Kopf, Kopf und Kragen reden, wir müssen auch zum Ende kommen, so langsam, denn ich habe Urlaub. Möchtest du noch oh möchtest du noch ein Gott, Wort über den argentinischen Urlaub. möchtest du noch ein Wort über den argentinischen Präsidenten loswerden?
0: Ähm, der will jetzt den Dollar einführen, was ich wirklich lustig finde, <lacht> ja, einfach mal das. eine Landeswährung zu ändern. Nicht ja, nur das, aber der will ich, die Zentralbank
1: ich, schließen und damit de facto ja, den Dollar einführen.
0: Auf der anderen Seite habe ich auch positive Stimmen über ihn gehört. Echt? Ich habe nicht eine, der ist komplett durchgedreht, der Typ. Okay, also mir hat zum Beispiel jemand gesagt, der aus Lateinamerika stammt. Ey, guck doch bitte mal in die Länder, die versucht haben, linke Politik zu machen mit Sozialsystemen. Ja, in aber der Typ ist
1: komplett durch. Der ist wirklich komplett. Der hat seine Hunde geklont oder er hat seinen Hund geklont <lacht> und sagt, er hat ihn als Berater und er redet mit seinem toten Hund und so. Also, der ist komplett <lacht> durch. Er wirklich komplett durch. Er spricht sich für gleichgeschlechtliche Ehe aus, äh, selbst Anhänger der freien Liebe, ich zitiere mal kurz Wikipedia. Äh, befürwortet, befürwortet gleichzeitig ein striktes Abtreibungsverbot, selbst in Fällen von Vergewaltigung Minderjähriger. Ähm, möchte äh, keine Sexualerziehung an Schulen, die soll abgeschafft werden. Der möchte, der möchte Organhandel liberaler gestalten. Der meinesen Markt wie jeder ja, andere komm. auch, hat er gesagt.
0: Recht. Ja recht. Ja, was denn? Ja, was der, denn?
1: Ey, der, der, der Typ ist komplett durchgedreht. Braucht der Chinese zwei
0: Nieren? Brauche nicht. Der eine ist, geht auch.
1: Äh, Klimawandel gibt es nicht, sagt er, ist, äh, ist eine Lüge des Sozialismus. Okay, ja, vielleicht. Ist Der er Typ verrückt. ist komplett durch. Der ist komplett durchgedreht.
0: Aber naja. er hat lustige Koteletten. Ja, aber es ist trotzdem so, glaube ich, dass in Lateinamerika das Problem ist, die führen, versuchen Sozialismus einzuführen oder versuchen Sozialsysteme einzuführen. Und das funktioniert in diesen Ländern nicht. Es funktioniert nicht. So. Also, aus irgendeinem Grund geht ein Land nach dem anderen, zum Beispiel auch Argentinien, vor die Hunde.
1: Ja. Also, Ey, das, die äh, haben eine
0: Superinflation von klar. 140 Prozent, die Leute hungern auf den Straßen. Über Venezuela muss man gar nicht erst reden, klar, was aber, da los ist. Aber, deshalb, Chavez, aber ne? deshalb
1: einen offensichtlich Verrückten <lacht> <lacht> als Präsident zu wählen, ist doch nicht die Lösung. Ja, guck, guck dir mal an also ich, hab, ich bin da das erste Mal spricht der Amerika
0: widerspricht der da in der ja, okay.
1: okay, ist noch nicht viel besser aber als ich das gelesen habe von dem Typ dachte ich mir nur so, ey, ernsthaft also der, ich fand es wirklich hart, aber naja schöner Abschluss, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, lieber Basti, werd wieder gesund trink ähm, viel Tee
0: du aber auch du aber auch ich bin gesund, ähm, ich
1: habe nur Urlaub
0: ja, ja, ich meine grundsätzlich so. Ne, dass du, wie sieht es denn aus mit dem, mit dem Weg des Kriegers? Nimmst du brav
1: ab weiterhin? Mach's gut.
0: Ich habe Urlaub. Er hat wieder aufgehört. Er hat wieder nein, 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 nee, ich
1: war vorgestern noch joggen.
0: Okay, das ist ja schon mal was.
1: Ja. In, in Kalt und Regen, ekelhaft. Das Wetter draußen ist für Sport ekelhaft. Wollen wir noch einen Song wählen? Äh, das können wir tun, ja. Okay. Was hättest du denn gern? Ich wüsste gerade nicht, was ich wählen soll.
0: Nehme. Ich habe gestern so schöne Klassiker gehört. Von, habe ich wahrscheinlich schon genommen. Rory Gallagher. Äh, ähm,
1: welches
0: Lied? I Fall Apart.
1: I Fall Apart. Uh, Post Malone? Nein, du willst ein anderes? Nein, Rory Gallagher. Ich suche es gerade. Ich Findet nicht. Muss mir gleich mal einen Link schicken.
0: R O R Y.
1: Du kannst es doch auch selber. Da Rory Gallagher. Wie heißt das Lied? I Fall Apart. Da ist es. Ja. So. Playlist hinzugefügt. Ist schon drauf.
0: <lacht>
1: genau. Hat sie schon. Ist egal ähm, äh,
0: dann, ich guck gerade, dann nehmen wir von unseren lieben Freunden von Electric Callboy was. Ja. Die haben mir nämlich nett geschrieben letztens. Äh, ich glaube, wie Got The Moves ist schon drauf, dann nehmen wir Pump It.
1: Das ist bestimmt auch schon drauf, oder? Von denen haben wir doch viel drauf gepackt, weil die tatsächlich gute Musik machen. Und die sind auch gerade sehr erfolgreich unterwegs, ne? Ha, Wahnsinnig nee, hatten wir noch Erfolge. nicht. Ist drauf. Ha, guck an. Da schließe an. Und ich du mich jetzt? an, finde ich, find ich auch großartig. Okay. Gute Musik. So. Dann, äh, Feierabend! Supi, Feierabend. Macht gut. Viel Spaß noch beim Kranksein und äh, <lacht> beim Spiel. Ich, Be ich hoffe, du spielst äh, irgendwas.
0: Ja, ich vielleicht, vielleicht setze ich mich wieder an das alte Beast Elden Ring ran. Ich habe heute
1: Morgen eine neue Partie Baldur's Gate angefangen. Eine <lacht> neue
0: Partie? Hast du nochmal 250 Stunden freigeschaufelt?
1: Nee, ich habe, also ich habe es zu lange liegen gelassen. Und ich habe ja den Fehler gemacht, beim ersten, bei meinem ersten Run einen, also einen von den Charakteren mit Origin-Story zu nehmen. Dumme Idee. Beim zweiten Mal habe ich einen Hexenmeister genommen, wo mir auch Leute im Stream gesagt haben, ist nicht die beste Idee. Sie hatten recht, ist eine scheiß Idee. Und habe jetzt meinen dritten Run angefangen, nachdem der Hexenmeister andauernd äh, gestorben ist. Äh, ich habe jetzt, ich habe jetzt die, die ganz einfache Variante genommen. Ich nehme Mensch, der ist Krieger und fertig. Ah, der Klassiker.
0: Das ja. war das, was die Baldur's Gate-Macher oder ich oder die die Divinity-Original-Sins-Macher gesagt haben, sie was ja die gleichen sind. Äh, ja. Sie haben irgendwie so viel Rassen erschaffen, so viel Blabla Bla und so viel unterschiedliche Varianten und am Ende nehmen 67% aller Leute einen Menschen, der Krieger ist. Ja. So, also, das ist einfach so, ja, okay. aber ist doch die einfachste ja, okay.
1: Variante am Anfang. Du musst ja gut, dich nicht aber mit dann mit ich gleich Conan und irgendwas. der Barbar
0: -Bar machen. Verstehst du? Dann müssen sie kein Rollenspiel machen, wo du unterschiedliche Arten wählen kannst. Die
1: begegnen die anderen Charaktere ja auch noch. Naja, du hast ja später ja. eh eine Party und so. Ich bin du ich hast bin ja Spider-Man angespielt,
0: läuft. wie ich gehört habe, und dann an deinen Bruder verschenkt, du kleiner Körper. Ich habe Spider-Man
1: 2 meinem Bruder ausgeliehen.
0: Ausgeliehen für ja. immer. Weißt du, jetzt, vielleicht verleihe ich dich mal an einen anderen Podcaster für Weil, immer. Weißt du, wie und mein am Arsch ohne dich weiter Weißt, weißt du, wie du, wie mein Charakter
1: bei, bei Rollenspielen standardmäßig mittlerweile heißt? mex schwanz schwanz Ähnlich, er heißt Bastardo. <lacht> <lacht>
0: Schön, dass ich dein Leben so umfassend ja. geprägt habe. Küsschen aus Schnüsschen, mein Hase.
1: Ja, tschüss, <lacht> tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Der Seven One Audio Podcast-Tipp. Hallo, ich bin Felix. Und ich bin Tim. Und gemeinsam <lacht> sitzen wir einmal die Woche gemütlich nach. Genau, aber ihr fragt euch vielleicht, warum hört ihr uns gerade? Das hier ist eine kleine Werbung für unseren eigenen Podcast. Es ist gerade unsere Chance, die Zuhörer zu überzeugen, dass sie auch mal bei uns reinhören. Ja, deswegen bei uns auf jeden Fall die Top 10 Network Marketing Deals, <lacht> die ihr 2023 auf jeden Fall in Angriff nehmen solltet. Und Gutscheincodes für
0: <lacht> ich glaube, euch gar nicht sagen, oder? Ansonsten kennt man Felix natürlich allen voran als YouTube-Kurifel, äh, Dena oder als
1: Rennsportlegende. Und äh, mich kennen vielleicht ein paar Leute vom Arbeitsamt. Das mache ich nicht.